0: Ben oui, c'est bon <rire> ben Oui, c'est bon, c'est parti hein Salut à tous et bienvenue sur La Belle et le Gamer, le plus incroyable podcast de la galaxie Salut <rire> Nous sommes le lundi 1er janvier 2024, bonne année C'est l'épisode numéro 307 Bonne année Merci de nous retrouver, bonjour à tous et bonjour hasard. Salut Ben C'est parti là euh, Nouvelle année Mmh. Nouvelle année, épisode 307, on continue, euh, on continue le rythme. Euh, alors, l'actu des jeux vidéo, ça n'a ça pas commencé encore.
1: Il n'y a pas euh, quand même eu des trucs
0: Absolument rien. Il ne s'est rien passé.
1: Mais si, Bobby Cotique, il y a Bobby Coty, qui est mort.
0: Non, est... ça, ça c'est pas arrivé.
1: Ah merde. Non, il a fait...
0: <rire> Il a fait non, euh, il a fait son dernier jour chez Activision, mais euh, on, ouais, on le savait, mal, hein. on savait qu'il terminerait le 29 décembre. Donc il est euh, effectivement parti. Euh, c'est pas la Sur plus... son yacht. Voilà, c'est comme prévu. C'est pas la plus grosse actu. Parti sur son yacht. Euh, euh... Ça y est, on a fini les news. Il est parti sur un de il a un ses yachts. Un ah, d'accord. Yacht, en hélicoptère, il suit le yacht avec son hélico. <rire> Et ensuite, il descend dessus avec un jetpack. <rire> Azaz, ah on est en 2024, euh... j'ai réécrit les, tests, les textes d'introduction.
1: Mais t'as juste changé 2024 ou as non t'as vraiment réécrit
0: J'ai refait un texte qui, ah, un, qui ça, ça veut dire la même chose, mais euh, tu vois c'est pour garder les, 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 les auditeurs attentifs et éveillés quoi, tu vois, tous les deux ans on change ce qu'on dit, <rire> complètement fou quoi. Euh, avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici Ma chère Aza et moi-même Ben, on est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus, des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où les gens normaux écoutent des podcasts, on stream également de temps en temps sur, sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode comme Blue Sky Threads ou encore les ruines fumantes de ce que les anciens appelaient Twitter. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez nous écouter chaque lundi, vous pouvez nous laisser un commentaire et cinq petites étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com slash et les gamers. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles.
1: Bravo, très Mer bien. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. merveilleux, merveilleux,
0: merveilleux. Très bien. Ah ça, on est le 1er janvier.
1: Donc il faut remercier tous les Patreons qui nous soutiennent.
0: Voilà, voilà, chaque mois, le premier épisode du mois, on remercie tous les gens qui nous soutiennent sur Patreon. Tous les mois, on prend un peu de temps pour remercier chaque membre de la communauté qui soutient le podcast sur Patreon. La Belle L Gamer a mis en place un Patreon qui vous permet de nous aider à continuer à produire des épisodes chaque semaine. Le Patreon, c'est un palier unique de 4 euros par mois, ce qui fait en gros 1 euro par épisode. À quoi servent ces sous Avec ça, on entretient notre matériel d'enregistrement, on couvre les frais d'hébergement du podcast et ça nous aide à consacrer plus de temps pour vous préparer le meilleur podcast possible. En contrepartie, les, patri les participants au Patreon avaient accès, ont, ont accès. pardon. Il y a des fautes dans mon nouveau texte.
1: C'est n'importe quoi.
0: En contrepartie, en participant au Patreon, vous avez accès à un canal secret de notre serveur Discord, où vous pouvez gagner des cadeaux, vous pouvez assister à chaque semaine à la, aux enregistrements de l'épisode en direct. Merci à ceux qui nous aident, et pour le mois de janvier, la belle gamer est rendue possible grâce au soutien de Likamp, Rantemplant, Yoji, Kirin, Matt Gaiver, schnurs 2056, L'Infect, Bonne année, DLC de poupi dans Stray et Galgothie... <rire> Ils ont encore des noms bizarres. Non, c'est vrai. Ils ont encore des noms bizarres ce mois-ci, donc je vous préviens. Tears of the Kingdom, Gotti meilleur vœu pour 2024. Enchanté. Rouge <rire> Gary. Lies of Pier, 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 Père Noël, jeu de l'année, meilleur vœu. Mensetsu, bonne année. Chants of Scénar, Gotti, bonne année. FF14, <rire> Gotti, bonne année. Mien part. Nasbrock, Tufik, euh, B413. Yadraos, Palace, La Méduse. Slay the Princess Gauthier, meilleur vœu. Razor <rire> Phil. Cassette Beats Gotti bon Boudan, Bon poste Boudan, pardon. Et oui, on est le 1er janvier. Pierre-Luc, Anthony C. Trisud. Poupinator, Emmanuel P. Mélanie, Huberté la Shitai, Lagerta, Elfoufi. Bonne année à vous, Lies of Pigauthier. <rire> Tears of the Christmas, Dionra78, Shinsuki. J'aime la casquette de Ben, Maître France, Poupi Goldberg, Heroes of Christmas, Joey, Azazel, Gollum n'a pas eu son précieux Gotti, mais il vous fait des bisous baveux pour cette nouvelle année. Il y en a qui ont des noms à rallonge. Hein <rire> il y en a qui ont des noms à rallonge, euh, c'est très bizarre. Donc mais merci. Tout, merci le a... Tout
1: le monde a, à... ça. a promu son, son Gauthier.
0: Euh... Exactement. Euh, voilà, c'est ça. Tout le monde a, <rire> a voulu. Mais je ne sais pas si vous n'avez pas été content des, des, des classements de la communauté, ouais. <rire> mais chacun avait visiblement son petite, truc à dire. Il y a une
1: petite animosité chez certains pour voilà. le, <rire> le classement <rire> du jeu de l'année.
0: Mais représentation de, de Lies of Pi. Hein.
1: Oui, Lies of Pi. Euh...
0: L'actu n'a pas repris, mmh. Asa, euh, les jeux vidéo non plus, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui se passe, euh, donc on fait encore cette semaine un épisode un petit peu spécial. Mmh. Euh, comme, euh... Ça va
1: repartir fort, de toute façon, quand même.
0: Ça, ça, va, ça va repartir fort, effectivement. Euh, L'année 2023 a été très chargée, en beaucoup de sorties de jeux de qualité. L'année 2024 se euh, profile quand même euh, d'un niveau, euh, niveau peut-être même équivalent, voire supérieur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Mmh. Euh, et c'est de ça qu'on va parler On va essayer, euh, comme, on, comme on fait chaque année en début d'année On essaye de se projeter un petit peu sur l'année sur 2024 Et on va voir un petit peu les jeux qui sortent Alors pour commencer, j'ai fait une sélection mm -hmm. De 24 jeux qui sortent en 2024
1: Ah d'accord, très bien Bravo. Très bien, tu vois, t'as très, très vu le thème ouais, L'année prochaine
0: on fera 25 jeux en 2025
1: Si tu veux Tous les, ouais.
0: <rire> Tous les ans 80 jeux en 2080.
1: On sera mort en 2080. <coughs> J'espère. Parle pour toi. <rire> J'espère qu'on sera mort en 2080, s'il vous plaît.
0: Donc j'ai fait une sélection de 24 jeux euh, dont on va parler un petit peu, sans, sans ordre précis. Hein. Je les ai mis euh, comme ça en vrac. Euh, ah essayé...
1: d'habitude c'est par ordre alphabétique et c'est n'importe quoi. Hein.
0: Oui non non là j'ai pas fait l'ordre alphabétique. J'ai fait l'ordre. Il
1: marchait pas Excel
0: Non j'ai juste tu, 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 voilà je suis pas grand... <rire> J'ai pas eu envie, on, on part comme ça. Euh, C'est pas, pas une sélection complète. Par contre, j'ai essayé de me concentrer sur des jeux où on est à peu près sûr que ça sort en 2024.
1: Mais tu, tu l'as pas fait par heure de sortie Non plus. D'accord.
0: Non, j'ai fait vraiment, euh, <rire> vraiment du travail de merde.
1: Hein. <rire> non, mais pardon. Non, mais il y, en a
0: beaucoup, il y en a beaucoup qui sortent en 2024, mais on n'a pas vraiment de date encore. Alors, on oui, peut faire voilà. des évaluations si tu veux. Mais euh... Non, parce
1: que là, pour le début 2024, on sait qu'il euh, y a quelques jeux qui sortent et qui sont très gros et qui sont ouais. chargés. Quoi. Enfin...
0: On, va, on, on va en parler. parler.
1: D'accord, ok. On on va va en parler. Je te laisse faire, je te laisse faire.
0: On, a, on a plein de choses dans cet épisode quand même. Hein. Euh, on va commencer par parler de, fin, de Final Fantasy VII Rebirth.
1: Ouais.
0: Voilà, ça c'est quand même déjà une grosse sortie de 2024. C'est la suite de Final Fantasy VII Remake.
1: Ouais, moi la plus grosse question que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont faire les arrière-plans
0: Alors, tu... Oui <rire> Toi, t'avais été choqué.
1: Ah, ça m'a choqué. J'ai bloqué là-dessus, quoi. Ça
0: t'avait choqué la scène de Final Fantasy VII euh, Remake. La scène, euh, toutes plusieurs les scènes. scènes. Oui, c'est vrai qu'en fond, euh, ils avaient mis des, des mauvais JPEG à, à pas mal d'endroits. Il y avait des problèmes de chargement, euh, de, de texture, de trucs comme ça. Alors, premièrement, ça a été corrigé sur Remake.
1: Je sais, mais j'ai pas vu. Et du secondement, coup, parce qu'on l'avait fait avant que ce soit corrigé, donc je l'ai pas vu corrigé.
0: Rebirth est un jeu PS5. Remake était un jeu PS4, on est sur une génération plus loin. Euh, y... priori... Oui, mais
1: attends, sur PS4, ça existait déjà les arrière-plans hein <rire> Excuse-moi, mais c'est tu vois c'est le genre de truc je, je comprends pas comment ils ont pu balancer un jeu comme ça quoi. C'est sûr,
0: c'est sûr. Techniquement il y avait il y avait des trucs bizarres. Même si es, même si à côté il y avait des trucs très impressionnants, c'était plutôt joli comme jeu.
1: Ouais ouais, euh, mais d'un coup
0: et, tu avais le panneau espèce... derrière. Quoi. Exactement, on dirait une porte de, de Doom l'original, tu vois.
1: C'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé
0: quoi Voilà, c'était un oubli. Euh, on verra s'ils font plus d'efforts, on verra ce qui se passe sur le scénario de Rebirth, hein. c'est donc la suite oui. de remake, on, mm. on a un jeu, on va avoir un jeu très différent, beaucoup plus ouvert, puisque on sort de, de, de Milgar, mm. euh, qui était euh, le, le gros tiers d'introduction du premier Final Fantasy VII, qui était très linéaire, là on, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus ouvert, donc une dynamique de jeu un petit peu différente, on va voir ce que ça donne. On va voir aussi ce qu'ils font au niveau du scénario, est-ce qu'ils vont suivre les grandes lignes adaptées, ils vont quand même suivre les grandes lignes de l'original vu ce qu'on voit dans les trailers. Mmh. Euh, on, on reconnaît quand même des scènes qui, qui, qui sont assez parlantes. Après, ce qu'ils vont dévier sur certains détails. Euh, ça, va être, ça va être intéressant.
1: Mais de toute façon, à la base, on sait que. Le premier s'éloigne un peu et la fin le premi du premier euh, montre que ça s'éloigne ouais. un petit peu quand même. Euh... Le
0: premier s'éloigne vachement de. Donc ça va partir forcément
1: dans des directions euh...
0: sur, cer sur certaines choses, oui. Après, ouais. voilà, comme dit, d'après les trailers, on revient quand même pas mal sur les rails, oui. euh, mais avec des, des choses qui vont sans doute, euh, sans doute changer. Euh, C'est le deuxième, on sait maintenant, on le savait pas à l'époque du premier, mais on sait maintenant que ça sera une trilogie.
1: D'accord. Donc on, oui. attend un,
0: on attend un troisième, mais celui-là sort donc sur PlayStation 5 exclusivement le 29 février 2024. d'accord Parce que oui, 2024 sera bisextile. Putain, ouais, c'est la
1: malédiction ça. Hein.
0: C'est beaucoup plus long. 29 février 2024. Euh, en 2024 également, on, on attend avec impatience, euh, en tout cas au moins en Early Access, à DS 2. Ah oui. Ça, ça va être un gros morceau également. À DS 2, ça devrait pas tarder, on n'a pas de date oui. Ça a été repoussé, ça devait sortir en 2023, l'Early oui, Access. Oui, ça fait
1: longtemps hein, que ça devait sortir quand même. Bah, ils l'ont
0: annoncé au Game Awards en 2022, mm -hmm. euh, pour une sortie en 2023 mm -hmm. de l'Early Access. Assez tard, dans l'année 2023, ils ont dit bon, finalement, ça sera plutôt début 2024, sans mm -hmm. date. Mais voilà, à mon avis, on est, on est quand même sur quelque chose qu'il va falloir considérer, sans doute dans le premier trimestre de l'année, oui. euh, qui est déjà chargé. Hein. Mais, euh, mais voilà, ça on attend. C'est euh, la première fois que Super Giant fait une suite d'un jeu. Euh, généralement, ils font des choses très différentes d'un jeu à l'autre. Mais après, Hades, le premier Hades, ça, avait, ça eu, avait beaucoup marché. Donc, ça a euh, eu tellement de succès. Ouais. Euh, voilà.
1: bah, ah. Après, moi, ce que j'attends, c'est de voir si ça sort un peu de l'ordinaire par rapport au premier. Parce que de ce qu'on avait vu. Euh...
0: Ce qu'on a vu, c'est le même principe, ça, va, ça va être le même style de jeu. Ça va être le même style de jeu, donc faut, faut, faut voir un petit peu ce que ça apporte. Euh, personnage principal jouable, euh, ça va être mélinoé la princesse immortelle de, de des Enfers, mm -hmm. la fille d'Hadès et la sœur de Zagreus.
1: Ah donc on a trois personnages jouables que des filles. Non,
0: c'est la même personne.
1: Ah c'est la même personne. La
0: même personne qui, qui accumule les titres. Ah d'accord. Voilà.
1: Bah, je sais pas, tu me dis c'est elle, elle et elle. Ça fait trois quoi.
0: Mais c'est <rire> la, la princesse des enfers parce que c'est la fille de Hadès et de ce fait, c'est également la sœur de Zagreus. C'est plus clair si je le dis comme ça Oui, voilà. c'est vrai. Mais bon, c'est un personnage.
1: Non, parce que j'avais pas écouté en fait les... J'avais pas vraiment écouté la les... signification, de... la la signification princesse... des mots. T'as dit A, A et A. Ouais, c'est la princesse ça, voilà. parce que c'est la fille
0: du, du, du roi. Le roi étant Hadès, puisque c'est le roi des enfers. Oui. Donc c'est la princesse.
1: De... Oui, c'est la sœur de machin. Et, et
0: comme Zagreus était également le fils de. Mais alors, du coup, Zagreus. C'est son frère et sœur.
1: Zagreus, s'est tiré, là, à la fin du premier.
0: Alors, spoil... <coughs> spoiler Hadès.
1: Bah, spoiler de quoi il... C'est le principe du jeu, c'est qu'il essaye de partir des enfers et il finit par combattre à
0: Il ne peut pas rester dans le monde réel, il se fait à l'idée de rester aux enfers, mais maintenant qu'il a compris ce qui s'est passé, des trucs comme ça, il est tout à fait satisfait.
1: Quel tocat Je résume, je résume. La loose, tout ça pour ça Tout un jeu pour dire, oh non, finalement ça va
0: Non, mais en plus, pour savoir tout ça, il faut faire la vraie fin, pour avoir la vraie fin, il faut finir le jeu dix fois. Trop voilà, pas de date pour ADS2. En 2024, également, euh, gros morceau, euh, Like a Dragon, Infinite Wells.
1: Ah oui, là. Voilà. Ça, c'est pas pareil.
0: C'est pas pareil. Euh, c'est donc euh, un jeu qui, a, dans, dans une autre dimension, on aurait pu l'appeler Yakuza 8. Oui. Euh, la série maintenant s'appelle Like a Dragon, euh, Infinite Wells. C'est la suite directe de euh, Yakuza 7, Like a Dragon. Hum mm -hmm. Donc on retrouve euh, le personnage d'Ichiban Kasuga, euh, qui était le protagoniste du précédent. On est dans un lieu complètement différent, puisque cette fois-ci, le, le jeu euh, se passera principalement à Hawaï, mm -hmm. à Honolulu. Euh, donc c'est la première fois que, que, que le jeu sort du Japon. C'est vrai. Techniquement, puisqu'on est à Hawaï, on est aux États-Unis. Euh, même si Hawaï, de par sa proximité avec le Japon, euh, proximité relative, Hawaï a une très grosse communauté japonaise sur place. Oui, oui, c'est euh, un peu la
1: villégiature des, des Japonais, Hawaï. Exactement,
0: donc voilà, ça va justifier la présence des, des, des Yakuza, en tout cas ce qu'il en reste, la présence d'Ichiban, euh, qui sera accompagné donc de Kiryu, c'est le premier jeu où il y a les deux en même temps, euh, tout à fait. qui sont des personnages principaux jouables, euh, ça risque d'être plutôt intéressant, ça risque d'être un très très gros morceau. Euh, ouais. Le créateur en interview a dit récemment que c'est un jeu qui devrait prendre entre 70 et 100 heures pour l'histoire principale en ligne droite <rire> sans toucher au contenu secondaire. Quand même, hein. <rire> on sait pas à quel point euh, il, il exagère.
1: Ah, tu penses qu'il exagère? <rire>
0: J'espère qu'il exagère. En fait, c'est ça. J'espère qu'il exagère parce que, <rire> en fait, ça. Qu exagère parce que ça fait beaucoup. Puisque bon, ça euh, fait beaucoup. C'est des même, jeux, ouais. c'est des jeux qui sont aussi connus pour leur contenu secondaire qui est massif généralement. Là, ça a l'air encore plus massif. Hein. Ils avaient montré ce trailer où il y a où tu peux gérer complètement une île à la, à la Animal oui, Crossing. Oui,
1: oui, oui. Non, euh, le contenu secondaire a l'air intéressant. Ouais, ouais. ça a
0: l'air intéressant. Euh, ça arrive très bientôt. La Dragon Infinite Wells euh, sort le 26 janvier 2024. C'est dans trois semaines.
1: Oui, oui, oui. Et puis, euh, on sait quand même que dans ce jeu, bon, déjà, on va retrouver Ichiban, qui est peut-être un petit peu, on va dire, euh, personnage un petit peu loufoque, etc., euh, un petit peu pas trop sérieux. Et puis, mmh. à côté, on a Kiryu, qui, qui ouais, a est visiblement un cancer, euh, qui est en train de mourir. Donc, ouais. euh, on, est <rire> on est sur deux opposés de, de personnages... Euh, ouais, ouais. Euh... Voilà. Ouais,
0: alors ça c'est le... Ça, un le...
1: côté très sérieux et un côté... Euh...
0: Ça c'est le... Alors apparemment c'est pas un spoiler parce qu'il il, il le répète partout dans... Ah ils dit, euh, 10 fois, hein. il
1: l'a dit dix fois.
0: Il le répète partout dans, dans, dans toute la promo et dans tous les trailers du jeu. Mm. Mais oui, euh, apparemment Kiryu, on... Kiryu qui, est, qui est âgé maintenant, euh, il, il dévoile très tôt dans le jeu qu'il qu a atteint un cancer. Ouais. Et donc c'est un petit peu compliqué pour lui. On va voir ce que ça, ça donne. Est-ce oui. que c'est -ce est le dernier jeu avec Kiryu ça va être, ça ah, va
1: Moi, je n'ai pas que... envie que Kiryu meure, hein, ça c'est sûr. Oui. Mais bon, est-ce qu'il euh, est qu va s'en sortir est ah, que, il, est, euh... il est
0: immortel. Euh, ben, bien sûr qu'il est immortel. Évidemment. <rire> Alors, un, un autre jeu euh, peut-être un petit peu moins connu euh, que ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est un jeu qui s'appelle Pacific Drive. ouais euh, Pacific Drive, c'est plutôt plutôt indépendant. Euh, c'est c'est un roguelike survie euh, merveilleux qu'on <rire> qu passe au volant d'une vieille voiture pourrie ah, vrai. Euh, su, et c'est un espèce de road trip sur euh, sur la côte pacifique des États-Unis et une version euh, une version bizarre paranormale euh, de la côte pacifique où il se passe des trucs vraiment bizarres à mi-chemin entre Stranger Things et, Hisf et X Files donc du coup euh, voilà, es sur la route il faut retaper ta voiture, essayer de la faire tenir le plus longtemps possible pour aller le plus loin possible avec des événements tu vas tomber sur des aliens sur la route, des trucs bizarres des, des phénomènes euh, étranges, des tempêtes électriques
1: euh. en même temps essaye de faire la route pacifique aux états unis je sais pas sur quoi tu tombes hein. ouais mais là c'est pire Mmh.
0: Là, c'est pire. Voilà. <rire> et c'est l'ambiance est marrante parce que euh, voilà, es à la première personne au volant de la, au volant de la voiture. Il mmh. euh, y a des il des monstres métalliques, il y a des machins. Euh, a, tu vas de garage en garage dans lesquels tu peux retaper, utiliser les pièces que tu as récupérées pour retaper ta voiture. C'est.
1: D'accord, ça a l'air intéressant. Ça a l'air vraiment
0: bien. Euh, l'ambiance a l'air vraiment super. Il euh, n'y a pas de, hmm, je crois qu'il n'y a pas de date. Si, je suis à peu près sûr qu'il y a une date exacte justement. Je l'avais pas noté c'était un an de 2024, il n'y a pas de date. Euh, ça sort uniquement sur Steam et sur PlayStation 5. Euh, je suis sur la page Steam 22 février. 22 février, donc on a une date.
1: D'accord, super. Euh, bah écoute, ouais, ça, ça m'intéresse beaucoup. Hein.
0: Ouais, ouais, vraiment très intriguant. Les, les bandes annonces sont super. Euh, L'ambiance mmh. a l'air vraiment, vraiment sympa. Euh, quelques remakes euh, pour cette année 2024. Hein, c'est un petit peu. Et eh oui, ça va pas, ça va pas se calmer. Il y, y en a un paquet qui arrive. Euh, en particulier, il y en a un qu'on qu va surveiller c'est euh, Paper Mario et la Porte Millénaire. Ah oui. Euh, qui, est, euh, qui est la suite finalement de, de Mario RPG. Hein, c'est un jeu qui a 20 ans, mm -hmm. euh, puisque c'est sorti en 2004 euh, sur la Nintendo GameCube. Euh, et c'est vraiment un super jeu. C'est un super jeu qui est, qui est très bien écrit. c'est vraiment très drôle. Mmh. Euh, c'est un second degré appliqué à l'univers de Mario euh, qu'on voit souvent sur les Mario RPG et sur, euh, sur les Paper Mario RPG. Mmh. Euh, c'est vraiment ce jeu-là, même si euh, Super Mario RPG qui est sorti là en remake euh, le mois dernier sur Switch... Ça a été vraiment le premier à faire ça, mais euh, c'est un concept qui a été vraiment poussé sur, euh, sur la porte millénaire. Euh, et j'ai un très très bon souvenir de, de la porte millénaire, donc on va, on, on a hâte que ça sorte. Euh, pas de date pour la porte millénaire, c'est prévu pour 2004, euh, mais on 2024. 2024, pardon, 20 ans plus tard. <rire> mais on l'a aperçu euh, sur les organismes de classification, des trucs comme ça, donc on, on, on s'approche quand même de la fin du développement. Mmh. Et ça devrait euh, être relativement rapide remake toujours avec Persona 3 Reload euh, Persona 3 Reload, là aussi on a une date de sortie, hein, c'est pour le 2 février ouais, euh, 2000, c'est dans, dans un mois ouais. euh, ça sort à 7 jours de <rire> Like a Dragon
1: oui euh, ça fait, ils font pas d'efforts ils hein. font pas
0: d'efforts, surtout que c'est les deux c'est Sega donc euh, je veux dire, parlez-vous, c'est le bureau d'à côté je... <rire> merde quoi
1: donc euh, c'était quoi, heures de quête principale sans les quêtes secondaires, Exactement. et en une semaine il faut l'avoir fait pour, euh, pour jouer à Persona 3, c'est ça
0: et Voilà, les heures, il faut les faire en une semaine pour pouvoir enchaîner sur Persona 3, Persona 3 qui lui, alors je sais pas combien va faire le remake, ouais. mais l'original c'est un jeu de 70 heures, hein.
1: Oui, bah, j'imagine que ça va être encore pire, hein, parce que...
0: Euh, ça va être encore pire. Et les voilà, jeux parce
1: que... sont généralement plus longs quand même. Euh... Bah, surtout
0: que c'est un remake qui est très différent, hein. Persona 3. Alors Persona 3, il y a eu 50 versions différentes. Hein. La version Persona 3 portable qui est sortie récemment sur le Game Pass. Mmh. Voilà. C'est une version un petit peu particulière qui a un côté visual novel, parce que toutes les... tout le côté social, ça se fait sur des écrans fixes avec des menus, des trucs comme ça. Oui. Là, tout ça s'est transformé en exploration. Hein. C'est un Persona 3 reload, c'est Persona 3 refait dans le style de Persona, Persona 5.
1: 5 ouais. mmh. Donc c'est très différent.
0: Et les trucs où tu étais dans des menus, tu passais d'endroit à endroit juste en sélectionnant des menus, là, ça va être des, des environnements 3D dans lesquels tu vas évoluer. Oui. Ça va forcément prendre un petit peu plus de temps. Mmh. Je pense que le jeu, globalement, risque d'être un petit peu plus long.
1: Ah, c'est deux jeux monstrueux qui sortent à une semaine d'intervalle.
0: Voilà. Euh, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire un petit peu pour euh, moderniser euh, ce, ce Persona 3, euh, parce que s'ils prennent le jeu brut tel qu'il était il y, a, il y a 20 ans, il y a 18 ans, hein, puisque c'est 2006, euh, c'est un jeu qui a pris un petit peu, euh, un petit peu quelques coups de vieux sur ses sur principes de RPG. C'est un JRPG vraiment très hardcore, mmh. euh, qui date euh, d'avant que Persona 3, que Persona en général ait son explosion de popularité, Ouais, euh... non je
1: pense qu'ils vont quand même l'adapter hein. il
0: faut ça va être intéressant oh. euh... on va un petit tour du côté de chez Ubisoft avec prince of persia the lost crown ça va être le premier jeu euh... donc ça
1: c'est celui euh... c'est celui qui est en 2 d hein, c'est ça
0: voilà c'est en... alors c'est la 3d mais c'est vu de côté Hein oui, enfin c'est le petit quoi. Voilà, c'est c'est pas le remake de Sands mmh. of Time qui nous promène depuis un petit moment maintenant. C'est quelque chose, un, un projet un petit peu plus modeste. Euh, c'est c'est plus de côté. Euh, c'est ça rappelle un petit peu des mécaniques de Metroidvania. Oui. On sent une, une inspiration de Metroidvania comme euh, moderne, comme bah, Metroid Dread. Dread. Non Metroid Dread, je sais autre chose, c'est un mélange. De... <rire> de Dread <rire> Metroid qui a l'air très bien non Metroid Dread, Metroid Dread qui était oui. sorti il y a quelques années qui oui. était cool euh, là vrai. ça a l'air ça a l'air ça a l'air sympa ce Prince of Persia The Lost Crown ça bouge bien mm. euh, les environnements sont cool les personnages ont l'air ont l'air bien euh, c'est il va falloir jouer pour voir si le jeu est, est intéressant jusqu'au bout mais en tout cas c'est prometteur mm. ça aussi on va pas devoir attendre longtemps puisque ça sort le 18 janvier
1: Ouais, ça, tu peux le finir avant, euh, avant Yakuza. Quoi. Voilà, ça, si tu fais <rire> des efforts, ça
0: peut, être, euh, ça peut être fini avant Yakuza, c'est clair. Bon, après
1: ça, si tu le finis pas, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas trop d'histoire, non
0: euh, Oui, et puis après, tu peux, laisser, tu peux faire traîner les cheveux. Hein. T'es pas obligé de tout finir avant la sortie du suivant, quoi. Sinon, tu t'en sors pas. Non. Euh, Mais bon, si tu
1: fais trop traîner, tu te rappelles plus l'histoire, après.
0: Ouais, c'est des histoires qui sont, qui sont généralement complexes. Hein. Princess Peach Showtime sort le 22 mars 2024. Euh, jeu de plateforme d'aventure euh, entre les deux, un petit peu, euh, sur Switch, évidemment. Euh, vu de côté, euh, qui met en scène la Princesse Peach, euh, qui est l'héroïne de son propre jeu pour la première fois depuis 2005. Mmh. Euh, donc là aussi, il a fallu attendre 20 ans pour avoir, un, pour avoir la Princesse Peach euh, en, en personnage principal. On sent une évolution du personnage, on sent une évolution des, des, des mœurs et des... Parce que... On
1: sent que c'est dû à la popularité du film qui l'a été beaucoup en avant.
0: Exactement, parce que Princess Peach Showtime, mmh. le précédent jeu avec Princess Peach, c'était sur DS, c'était super Princess Peach en 2005. Euh, elle avait des pouvoirs euh, et, et c'est des pouvoirs qu'elle qu tirait de de ses émotions en tant que femme, c'est-à-dire qu'elle avait peur. Alors elle, pr... elle pleurait ou alors elle criait, et ça faisait, elle devenait <rire> hystérique et ça faisait peur aux ennemis. <rire> <rire> euh, tu vois c'était euh, une vision de la ah femme oui. très intéressante.
1: Ah oui, d'accord, on était là quoi. On en
0: était là. Euh, là, on est, plus, euh, <rire> on est plus sur une princesse Peach un petit peu plus euh, moderne, mm -hmm. euh, qui, qui va euh, récupérer plusieurs rôles au fur et à mesure de son aventure. Et qui, voilà, c'est plutôt dans un, dans un sens où, voilà, la princesse Peach, elle se démerde, elle peut tout faire, elle peut devenir, elle peut faire de l'épée, elle peut faire du karaté, elle peut faire des trucs comme ça. Mm. Et c'est plutôt intéressant, ça a l'air rigolo, ça a l'air léger. Euh, et, et voilà, ça sort le 22 mars 2024. Euh, on revient sur, euh, sur, un projet, euh, sur un projet indépendant. Euh, ça, j'avoue, je ne suis pas certain pour 2024. D'accord. Parce ça que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Et les jeux indépendants, ça peut traîner tellement longtemps... On ne sait jamais.
1: Ouais, mais les jeux indépendants, si ça traîne trop longtemps, ça ne sort jamais non plus. Hein
0: Exactement, mais... Voilà. C'est ça le problème. Ça peut, <rire> ça peut, ne, ça peut ne jamais sortir. Euh, ça s'appelle Replaced. Euh, c'est un jeu de science-fiction euh, en, en deux, enfin, en deux vue de côté. Pareil, c'est la 3D vue de côté. Mmh. Euh, dans, un, dans un style très pixelisé. C'est une ambiance très cyberpunk avec des, des effets de lumière. Euh, très très intéressant mais projeté sur des pixels ça fait ça rappelle un petit peu dans une ambiance complètement différente des trucs comme euh, comme Octopath traveler par exemple
1: mais bah, ça ressemble pas un peu Sauf au jeu, que c'est vu de jeu côté c'est la plateforme euh, le jeu cyberpunk qui avait où tu T avais ton vaisseau là le petit jeu ouais Je complètement comment, comment il s'appelait euh, le, ta le
0: taxi euh, ouais, voilà le mais c'est exactement cette ambiance là euh...
1: aucune idée Vraiment. Hein.
0: Je, je vais les retrouver. <rire> ils, re... ils, ils, ils ressortent un jeu dans, la, dans le même truc. Euh... Ah, je ne l'ai pas mis dans, dans Cloud Punk. Ouais, c'est ça. C'était Cloud Punk. Et, euh, et en 2024 devrait sortir Nivalis, euh, qui est le jeu d'aventure à pied qui se passe dans la même ville, qui se passe dans cet univers-là. D'accord. Euh, mais c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Donc ouais, euh, Replaced, euh, c'est... C'est cette ambiance, euh, ça se passe dans les années 80, mais des années 80 futuristes, tu vois, c'est un, un rétro-futuriste alternatif, ça a l'air intéressant. Mm -hmm. euh, visuellement, c'est incroyable, euh, les, la mise en scène est vraiment réussie, les trailers sont très impressionnants, ça fait longtemps qu'ils promettent ça, donc on va voir si ça sort. Euh, celui qui a intérêt de sortir cette année, par contre, c'est euh, Hellblade 2, c'est Nua Saga.
1: Ouais, ça fait longtemps hein, qu'ils en parlent. Euh,
0: C'est un jeu qui a été annoncé en 2019, ouais. euh, quand ils ont montré pour la première fois la, la Xbox Series X au Game Awards mmh. en 2019. Mmh. Euh, voilà, c'était la première démo technique euh, de, de la Series X. Depuis, le jeu euh, promet de sortir, mais euh, on n'a rien du tout. Ça devrait sortir en 2024, ça devrait être même le prochain gros jeu de, de Microsoft pour la, pour la série X. Ouais. Euh, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'au dernier Game Awards, le mois dernier, euh, ils se sont même pas euh, avancés à donner une date de sortie. On reste sur 2024. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'on est qu se rapproche d'une sortie pour ce jeu Est-ce que c'est encore loin euh, Est-ce que c'est -ce est le jeu qui va sauver Microsoft Est-ce hein, qu'ils bah, fois... est qu
1: sont un peu frileux par rapport aux dernières sorties qui ont été décevantes Et justement, ils veulent pas balancer une pas date avant d'être sûrs euh, que, que ce soit prêt quoi Tout
0: à fait, parce que euh, les jeux qui sont attendus comme le sauveur de la Xbox et qui finalement sortent... et euh, un petit peu décevant eh ben ça, pas mieux, ouais. ça commence à s'enchaîner euh, mmh. donc là ça serait, bien, ça serait bien pour Microsoft et pour la Xbox que, un vrai euh, bon jeu quoi qu ils un vrai bon jeu un vrai incontournable mmh. euh, même s'ils en ont mais ils en ont mais c'est ce qu'on n'attend pas tu vois ils ont des Pentiment ils ont des, des Hi-Fi rush ils ont des trucs comme ça qui, qui cartonnent qui sont reconnus comme les meilleurs jeux de
1: Oui mais c'est des petits mais jeux Mais c'est des
0: petits jeux donc du coup c'est pas tape à l'œil c'est pas c'est pas, hum, pas, hein. pas comme ça euh, mmh. hum, c'est marrant parce que, bon, on peut en parler pendant des heures de, de, de la comparaison entre Microsoft et, et Sony. Sony, ils essayent absolument d'avoir leur jeu service qui cartonne euh, pour mettre en plus de leur jeu ultra premium, tape à l'œil. Mmh. Ils n'y arrivent pas. C'est ça. Ils n'y arrivent pas. À l'inverse, euh, Microsoft, avoir des jeux-services euh, qui, qui fonctionnent bien, mais même pas ils essayent, mais pourtant ils réussissent, tu vois. Ils... <rire> ouais, non, tu ouais. vois, ils ont du Grand Dead qui cartonne, il euh, y a du contenu qui est rajouté, il y a des gens qui jouent à Grand Dead en permanence, c'est pareil, ça, ça cartonne, par contre ils essayent d'avoir leur gros jeu premium mmh. tape à l'œil, euh, qui peuvent vendre 80 balles et, et que ça soit justifié, et ils n'arrivent pas. Mmh. Donc c'est c'est un petit peu c'est un petit peu étrange. On va voir si Elblade euh, arrive à briser cette malédiction. Skull and Bones sortira en février.
1: Oui, euh, ouais, mais bah justement quand tu as parlé du Ubisoft tout à l'heure, je me disais moi celui que j'attends beaucoup, c'est Skull and Bones quand même.
0: Skull and Bones, voilà. Euh, à la fois pour pour, son, à bah, à pour, à fois débarrasser. pour se
1: moquer, à la fois pour s'en débarrasser, à la fois quand même ça m'intrigue parce que. Euh... J'ai un léger espoir, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ça pourrait être bien.
0: Ça, ça... <rire> voilà, il y, y a un monde pas, pas si fou que ça, où Skull and Bones, ça peut être pas mal. C'est euh, <rire> euh... Alors, c'est plus un secret, on y a joué à Skull and Bones. Euh... Ah, c'est plus un secret Enfin, si, c'est un secret, mais voilà. Attends, euh, ça, fait, ça
1: fait six mois que, que... tu te
0: mords la langue. Que je me
1: mords la langue à ne à pas le dire, quoi.
0: Skull and Bones, les versions auxquelles on a joué euh, étaient plutôt intéressantes. Euh, oh, tu t'es moqué quand sont... même. Ouais, un petit peu, mais. Euh...
1: Mais moi, ça m'avait un fait, peu. Si tu veux... Bon, après, je m'étais endormi. Mais je veux dire, au début, j'avais dit, ah, tiens, ça a l'air pas mal.
0: Mais c'est ça, et le début <rire> le début a l'air pas mal. Et pourquoi le début a l'air pas mal Parce que le début, c'est un tuto euh, scénarisé. Et en fait, t'as une base assez solide qui permettrait euh, de faire un jeu scénarisé avec une vraie histoire, une vraie histoire de pirates et des trucs comme ça. Il ouais. y, a, y a des bases assez solides pour faire un bon jeu là-dessus. Mais non, il faut absolument que ça soit un jeu service. Donc une fois que t'as fini ce tuto et qu'il te lâche dans, dans le vrai monde, là, tu dans euh, et là, ils te disent voilà, bon, bah, ça c'est tes quêtes journalières, ça c'est tes quêtes de la semaine, ça c'est répétable, ça il faut que tu farmes, machin, et ça c'est ton oui, battle et pass. Et là, ça devient. Et ça c'est ton battle pass premium et il faut gagner des trucs pour avoir des cosmétiques et si jamais tu joues pendant 50 heures d'affilée, tu peux avoir les, des, 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 des voiles bleus à poids rouge euh, Merde Mais je sais non, pas, pas pourquoi ils
1: il forcent là-dessus, enfin il, je veux dire euh...
0: Ils il forcent parce que si t'as un jeu service qui fonctionne c'est euh, des rentrées d'argent infinies et ils essayent, ils essayent d'avoir mais...
1: mais oui, mais c'est voilà. pas possible quoi ça fait chier tout le monde les jeux service
0: ça arrive donc en février sur PlayStation 5, Series X, Amazon, Luna, Microsoft, Windows et Google Stadia. Je pense que mon fichier n'est pas à jour.
1: <rire> mais Luna, ça existe toujours Luna,
0: ça existe toujours. Ça... Oui et non, ça n'existe toujours pas en Europe. Ah, donc, euh, mais ouais, C'est un espèce d'équivalent de Stadia, mais par Amazon et aux états unis ça, ça vivote. Euh, Stalker 2. Art of Chernobyl. Putain, Ça
1: aussi, ça fait longtemps hein, qu'ils en aussi, parlent. Ça fait
0: longtemps, ça fait longtemps. Mais ça fait encore plus longtemps que ce que tu imagines. Parce que toi, tu es resté au, à la réannonce de Stalker 2. Stalker 2, c'est un jeu qui avait été annoncé. Euh, je
1: te pro... trouve un peu condescendant quand même.
0: Mais. Qu'est-ce que
1: tu en sais déjà que je suis resté à je... la, la réannonce de Stalker 2
0: Stalker 2 a été réannoncé en 2018. Oui. Euh, et depuis 2018 on l'attend mais Stalker 2, donc la suite de Stalker a été annoncée pour la première fois en 2012 mm -hmm. euh, et avait été annulée c'est un, un jeu qui avait été en développement pendant euh, quelques années et euh, l'année où il devait sortir ils l'ont annulé Compl Complètement, pas repoussé, pas quoi que ce soit, ils l'ont complètement annulé
1: et donc là ils ont recommencé complètement le ils développement ont recommencé à partir de
0: un nouveau Stalker 2 à partir de rien en 2018 euh, et c'est un jeu qui devait sortir à la base le 8 décembre 2022 on est un petit peu en retard euh, on n'a toujours pas de date. Alors, on est un petit peu en retard, mais on est sur un studio ukrainien qui s'est pris une guerre dans la gueule entre-temps. Ouais, mais du euh, coup, dans... qu'est-ce que
1: ça veut dire pour le jeu Est-ce que ça va sortir sont... Ça va
0: sortir. Alors, ils ne sont plus en Ukraine. Hein. Ils sont... Les studios ont déménagé en, en Pologne. Pologne. Hein. Voilà, non, c'est des... Voilà, c'est un, de, un cas de réfugiés de guerre. Hein. Mm -hmm. ils, ils, ont, ils ont fui le pays. Ils ont fui, en tout cas, les zones de guerre. Euh, ça a été très compliqué pour les équipes pendant des, pendant des mois et des mois et des mois. Mais voilà, le studio a fini par se réinstaller quelque part, à reprendre le travail. Euh, pour la plupart, il hein, y en a qui sont partis rejoindre les forces militaires.
1: Oui, oui, c'est pas, pas évident. Hein.
0: Donc ouais, c'est un contexte très particulier. Euh, mais le jeu devrait sortir euh, bientôt. <coughs> bientôt, euh, il sort sur PC et sur Xbox. Euh, il sera sur le Game Pass également, quelque part au début de l'année 2024. ok. Euh, on fait des allers-retours avec Ubisoft. Hein. Euh, Star Wars Outlaws. Oui. Ça, on n'a pas de date pour Star Wars Outlaws. Ça sort sur à peu près tout sauf sur Switch en 2024. Euh, alors.
1: J'ai un peu peur, moi. <coughs> je suis pas sûr que, euh, que Ubisoft soit capable de faire un bon jeu Star Wars. Hein.
0: Complètement. Euh, hum, le... Parce
1: que, en fait, moi, ce que j'ai. Pardon, je te. Oui,
0: non, non, mais parle.
1: Euh, ce que j'attendais un petit peu de voir, c'était Avatar, Ouais. pour voir s'il y avait moyen de... Mais en fait, Avatar, c'était exactement ce qu'on attendait, donc un Far, un far Cry euh, dans l'univers d'Avatar. D'accord. Il euh, n'y a pas trop eu de surprise euh, spéciale, donc je me dis euh, comment ce studio qui est pour l'instant seulement capable de faire à la chaîne les mêmes jeux mm -hmm. euh, va arriver à se sortir d'un nouveau Star Wars euh, qui est quand même euh, quelque chose de particulier euh, euh, basé sur une histoire importante mm -hmm. enfin bon comment ils vont s'en sortir de ça est-ce qu'ils ont les capacités de, de faire un bon jeu Star Wars quoi
0: ça ça va être très intéressant mm. euh, ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont en faire euh, la, la comparaison que tu fais avec euh, avec Avatar euh, elle n'est pas anodine effectivement puisque c'est un jeu à licence tout à fait euh, c'est aussi également le même studio, c'est Massive. C'est euh, Massive qui oui, a fait Avatar, c'est euh, le studio qui fait The Division. Euh, après, c'est un très gros studio, ils ont tout à fait la, les capacités pour faire plusieurs projets majeurs en parallèle. <rire> Je veux dire, ce n'est pas des gens qui ont commencé à travailler sur Star Wars quand ils ont fini Avatar. Euh, ils ont fait les deux en même temps, et d'après ce qu'on sait, euh, le jeu serait relativement pas loin de sortir. Mm -hmm. Hein, euh, c'est quelque chose que je vois bien personnellement que je vois bien au, autour de l'été ouais. euh, après on va voir ce que ça donne c'est vrai que Avatar quand on a vu tourner Avatar le, le rapprochement avec Far Cry euh, se mmh. faisait assez vite euh, et effectivement jeu en main c'est un avatar Alors, on va dire euh, c'est un, un Far Cry euh, pour être gentil on va dire un Far Cry plus hein, plus parce qu'il y a quand oui,
1: même oui c'est très bien y a quand mais c'est pas c'est un jeu qui apporte
0: euh... ses propres idées qu'on n'a jamais vu dans Far Cry euh, faut le reconnaître c'est pas le truc qui va révolutionner le monde du
1: jeu vidéo quoi hein.
0: techniquement techniquement c'est magnifique oui là aussi on est euh, plusieurs crans au delà de ce que fait Far Cry habituellement c'est pas le même moteur un euh, massive à son propre moteur euh, qui, est, qui est assez performant Ouais
1: mais après tu, après tu sais que personnellement moi ce qui m'intéresse le plus c'est quand même l'histoire la façon de raconter voilà. la façon d'intégrer le gameplay à, à l'histoire et enfin voilà quoi voilà. Euh, ça et par euh, contre il n'y a pas trop d'innovation je trouve ce, ce, Et c'est ce
0: pour, pour ça que les jeux sur licence c'est toujours un petit peu difficile parce que là Avatar a raconté une histoire qui n'intéresse pas forcément les gens qui n'ont qui pas d'affinité pour la franchise Avatar euh, là Star Wars c'est pareil il y a la possibilité de, de raconter des super histoires dans l'univers de Star Wars on mm. est sur un jeu qui se passe entre l'Empire contre-attaque est le retour du Jedi, donc c'est une période qui est assez intéressante dans l'univers de Star Wars. Oui. Mais ça va parler aux gens qui sont fans de Star Wars. Euh, comment est-ce que tu peux essayer d'accrocher Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément ouais, je veux mais... dire,
1: des histoires euh, intéressantes dans l'univers de Star Wars, euh, ça va quoi
0: bah, les, les histoires actuellement, hein, je veux dire, avec, euh, avec Disney, euh, non, qui, qui, faire, hein, qui crache dis des tonnes et des tonnes et des trucs de Star Wars, non, on nu, commence mais... à se rendre compte que. À saturer, oui à saturer, et on commence aussi à se rendre compte que les meilleures histoires de Star Wars, c'est des histoires qui parlent pas de Jedi, qui parlent pas de Skywalker, qui parlent pas de trucs mais comme ça, ça, et qui vont raconter quelque chose de complètement différent dans cet univers. Ouais. Euh, et c'est pour ça que Star Wars Outlaws, qui se concentre sur, euh, sur une contrebandière et qui, qui est focalisée là-dessus, et si ça va pas, soudain... Ah oui, mais on, on... Il faut pas que le jeu se transforme en parc d'attraction, tu vois mais Il faut ça. pas... Euh, voilà il faut il faut que le jeu arrive à faire sa propre histoire et si ça devient un truc, c'est Ah, regarde, et là, c'est Chewbacca, il vient te voir. Je, non, c'est pas ça. <rire> je m'en fous, quoi. Bref. <coughs> Suicide Squad, Kill the Justice League.
1: On peut dire qu'on y a joué à celui-là ou pas
0: <rire> Oui. Ah, euh... oh, écoute, non, attends, oui,
1: faut arrêter de me dire de pas dire des trucs. Euh...
0: Kill the Justice League, on, on, on attend qu'ils sortent, mais les, 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 les bêta... Il y a des tonnes de fuites des bêta qu'il y a eu récemment. Mm -hmm. euh, à la fois des fuites sur, euh, sur ce qui était jouable en bêta, hein. c'était des missions euh, franchement pas passionnantes. Ah, C'est euh, un, un gameplay un petit peu, un petit peu poussif, qui n'a pas l'air d'être adapté au personnage, qui n'a pas l'air d'être adapté au style de jeu que Rocksteady fait habituellement. Euh... Ouais, puis en plus... Euh... Rocksteady, au niveau des combats... Ouais. Euh, ils, ont, ils ont créé un genre. Euh, les, combats, ouais, les, combats les combats à la Batman, les combats à la Arkham, ils ont littéralement créé un genre. Et c'est quelque clair. chose, beaucoup de studios s'inspirent de ces combats-là encore aujourd'hui. Sur Spider-Man par exemple. Sur Spider-Man ou sur des trucs comme ça. Mais, ouais. euh, mais les combats de Batman, c'est des combats très, très proches, très corps à corps. Batman oui. te met son poing dans ta gueule et oui. c'est tout, tu vois. Oui. Il, te... oui.
1: oui, il a les mecs autour il... et il... il...
0: est en combat, il n'est pas ultra mobile, il est... Bat... Pas trop, ouais. Batman, c'est un tank. C'est vrai. Batman c'est un tank et, et, et ils maîtrisent bien ce type de gameplay. Là ils font quelque chose de complètement différent ils font des arènes de combat immenses euh, d'immeuble en immeuble où tu vas faire du, du traversal d'un immeuble à l'autre essayer de te suspendre, de, de te balancer de faire du double saut, du triple saut, des jetpacks des, des trucs pour planer.
1: Ouais ça, oh, ça aussi j'ai pas compris pourquoi ils veulent absolument faire voler tous les personnages en fait. Ouais voilà. Chaque personnage jouable qui est qui n'est pas censé euh, voler spécialement euh, dans l'univers. Euh, euh, qui est, Ouais. Et voilà. Il les force à, à, à faire du Spider-Man, quoi. Ouais, parce
0: que les, les personnages de. Euh les personnages de, 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 de Justice League, là, qu'ils qui ont sélectionné, c'est voilà, le, le, King Shark, c'est Captain Bowman, c'est pas des personnages qui volent. Bah non. Mais là, ils font... Oui, non, mais là, ils vont, ils vont voler, ou quasiment, tu vois, ils vont avoir des grappins, ils vont avoir des doubles sauts, des trucs pour planer, des machins, alors que c'est pas des personnages qui... C'est bah pas non. leur force, pas du tout.
1: Et du coup, tu te retrouves avec cette espèce de truc où t'es obligé de... De voler, enfin en tout ouais. cas d'utiliser le, le, la verticalité, les immeubles, etc. Ouais,
0: parce que t'as des ennemis qui te tirent, ils sont trois immeubles plus loin, donc il va falloir y aller, revenir.
1: T'es obligé de jouer, on va dire, à la manière d'un Spider-Man, finalement, et, ouais. alors que c'est pas du tout adapté. Ouais. Et, et je sais pas, c'était vraiment super bizarre. C'était
0: très bizarre. Donc voilà, il y a les, les, les fuites qui sortent autour de, autour de Suicide Squad, c'est pas... Hum... Sont pas, Ça sont fait pas un terrible. peu
1: flipper, hein, Suicide Squad, franchement. Il y, euh... y
0: a pas mal de fuites aussi au niveau de l'histoire. Euh, alors les gens sont, sont scandalisés. Oh non, ils osent spoiler l'histoire de. Ouais, bon. Le jeu s'appelle Kill the Justice League. Oui. Il... Batman va mal finir.
1: <rire> bah, non, non y il n'y a pas Batman.
0: De... Ouais, si, il y a Batman dedans. Il y a
1: Batman dedans y
0: a Bat... Oui, puisque. Il y a Superman. Il y a, on a, a, vu dans y a les Batman, il y a Superman, il y a Wonder Woman, il y a le Flash.
1: Ouais, bon, en tout cas, ils sont possédés et je sais pas quoi, il faut les tuer, quoi.
0: C'est ça. Et spoiler, à la fin, ça, ça se passe bien pour les héros.
1: Bah, oui. Enfin, je sais pas, Bref, euh, je m'en fous, verra. en fait, c'est ça, le truc.
0: 2 février 2024, euh, <rire> le même jour que euh, Persona 3, et voilà, merci. je vous dirai pas auquel je jouerai. <rire> Tekken 8 pour les amateurs de Je baston. Je t'obligerai
1: à faire un stream de Suicide Squad.
0: Bah, avec plaisir. Pour qu'on rigole un peu. Euh, Tekken 8 arrive euh, le, le 26 janvier, hein. tous les jours en même temps. 26 janvier, Tekken 8. Euh, ça, c'est pour les amateurs de jeux de baston. Euh, les amateurs de jeux de baston, ils ont été servis en 2023. Hein. Ouais, euh, ils arrêtent, ouais, ils ouais, vont ouais, arrêter de faire chier un petit peu là. C'est vrai. Euh, mais ça ne s'arrête pas après un Street Fighter 6 exceptionnel après un Mortal Kombat 1 qui était très très bon. Euh, Tekken 8 arrive. Euh, et, et ça a l'air cool. Après, c'est pour les fans de Tekken, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Sûrement. Euh, non, non, mais sûr et certain, je peux te les nommer, je peux faire une liste. ne euh, <rire> sont pas si nombreux. Et, <rire> et, ouais. et non, voilà. Après, donc Tekken, euh, Tekken voilà. 8, ils continuent à, dé, à, à dévoiler des personnages. Hein. Mmh. Euh, moi, j'ai vu qu'ils allaient mettre l'ours dedans, donc c'est bien. L'ours. Ouais, il s'appelle Kuma, c'est un ours. Euh, je, les, je, je soupçonne même que Kuma ça veut dire ours en japonais, tu vois, c'est pas super subtil. Euh... Ben, je... <rire>
1: généralement pas super subside,
0: voilà mais euh, non sinon il y a tous les personnages il euh, y, y a les il les classiques il y a des nouveaux et ça a l'air ça a l plutôt non joli. du coup
1: parce que moi en fait alors euh, pardon hein, mais je suis pas
0: je je
1: suis pas du tout jeu de combat euh, moi je suis plutôt sur l'histoire etc et justement ce que j'avais beaucoup aimé et apprécié par rapport aux autres jeux c'était le mode histoire de Mortal Kombat qui était vachement bien
0: alors l'histoire de qu Tekken
1: qu'on n'a pas fini et que j'ai envie de finir parce que c'était ouais. assez long assez développé c'était vraiment sympa euh, Est-ce qu'il va y avoir la même chose dans Tekken ou c'est juste de la baston
0: Ça ne va pas être autant mis en scène que dans Mortal Kombat, mm. mais il y a une histoire dans Tekken. Il y a une histoire qui, qui commence à avoir un petit peu, peu d'historique justement, puisque on est au huitième jeu. Et, euh, et oui, les gens veulent connaître la suite de l'histoire de Tekken.
1: D'accord, voilà. bah très bien
0: et c'est vrai que si ta nouvelle passion c'est les histoires des jeux de baston il y a de quoi faire parce que
1: bah, je sais pas sur Street Fighter 6 euh, à part leur mode où tu ouais. tapais les gens dans la rue il y avait pas vraiment d'histoire quoi
0: y a... voilà c'est pas c'est pas aussi développé c'est pas aussi pas aussi, pas aussi développé elle existe l'histoire tu vois mais il faut plus euh, ouais. elle est plus racontée à côté euh, des trucs comme ça quoi.
1: Ah, moi je suis pour l'histoire de tout hein. ouais. donc euh, voilà
0: mais tu vois quand ils annoncent un nouveau Street Fighter ils te disent ah ben ce Street Fighter il se passe à cette époque entre celui-là et celui-là les fans ils vont tout de suite te dire ah ça veut dire qu'il n'y aura pas ce personnage parce qu'il est mort tu vois il y a une continuité qui est respectée mais c'est vrai que c'est pas une histoire aussi poussée qu'un truc comme Mortal Kombat pour les amateurs de jeux d'aventure épisodiques The Wolf Among Us 2 devrait arriver en 2024
1: ah ça alors
0: ça alors ça, ça risque d'être intéressant. On l'avait
1: terminé le. Il y a à tellement il y a longtemps, tellement de temps. Il
0: faudrait peut-être le refaire parce que c'est un jeu qui se passe 6 mois après le premier. Ah. Euh, et non pas 11 ans. <rire> Comme on l'a vécu.
1: Ah merde euh, Il s'est
0: passé beaucoup de choses depuis 2013. Euh, en particulier, Telltale n'existe plus. Euh, oui, là,
1: pour Telltale, ça, ça, ça a bougé. Ouais. Ça a
0: bougé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, Telltale a fermé, a mis la clé sur la porte. Il y a un nouveau studio qui s'appelle Telltale, euh, qui n'a rien à voir avec le studio d'origine, mais qui a récupéré quelques-unes euh, des licences, pas toutes, et qui font The Wolf Among Us en collaboration avec un studio qui s'appelle Adoc. Euh, ad hoc qui est composé des vrais anciens de Telltale. -tel. Putain, c'est compliqué. C'est hein. <rire> compliqué. compliqué, mais voilà, ça se veut rassurant parce que ça veut dire qu'il y a un pédigré qui est. Euh, un qui est là. Oui, Ouh. tout à fait. Euh, c'est le mot de 2024.
1: <rire> mais. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont jeu. payés avec de la bouffe pour chien. C'est ça. ça. <rire> ils, sont, ils sont payés avec du pédigré. Euh, Est-ce que c'est -ce est le premier jeu qui sortent ces gens à pédigré de Telltale -tel
0: euh, alors voilà, avec, en collaboration avec le studio ad hoc, ouais, c'est la première fois qu'ils sortent un truc parce que quand ils ne collaborent pas avec le studio ad hoc, ils ont sorti euh, The Expense, The Expense euh, qui n'était pas qui super une... convaincant.
1: Désolé, mais c'est une catastrophe pas à pas la fois visuellement et euh, euh, historiquement. C'est pas, pas ça Scénaristiquement, <rire> voilà.
0: Et, euh, et temporellement aussi parce que le jeu il fait 12 minutes. Quoi,
1: il fait 12 minutes et tout ce que tu fais c'est marcher dans un vaisseau.
0: Ouais. Mais parfois il n'y a pas de gravité. <rire> euh, encore, euh, encore une chance de rédemption chez Microsoft avec Avowed. Ah C'est um, Avowed, c'était un petit peu c'est un projet qui date d'avant le rachat de Bethesda par Microsoft, oh, euh, c'est Obsidian. Bethesda. C'est Obsidian qui fait... C'est pas Bethesda, justement. Ah, c'est Obsidian. C'est Obsidian. Obsidian qui dit, bah, puisqu'on ne peut pas faire de Skyrim, on fera notre propre Skyrim, ça va s'appeler Avowed.
1: » Ça peut être sympa, ça. Hein c'est
0: le même principe, c'est euh, du médiéval fantastique avec des épées des dragons et de la magie euh, à la première personne. Euh, donc c'est une présentation qui ressemble, qui rappelle beaucoup, euh, qui rappelle beaucoup Skyrim. Euh, ça se passe dans l'univers de Pillars of Eternity. Pillars of Eternity, c'était le jeu euh, d'Obsidian euh, avant qu'Obsidian... Euh, soit racheté par Microsoft. Ouais. Ils, ils faisaient des jeux comme Pillars of Eternity qui étaient un petit peu... C'est du RPG vu de dessus, c'est du bal dur. Oui, voilà, c'est du bal dur. Ouais. On va dire ça comme ça, c'est du bal dur. Euh, ils ont ensuite... Euh, ils sont passés au niveau supérieur avec de la première personne, de la 3D, avec des choses comme euh, The Outer Worlds. Oui. Euh, et Outer Worlds 2, qui est toujours en développement, ça n'en a pas trop de nouvelles, mais Avowed, qui est une version euh, plutôt, plutôt fantastique de, de, de ce truc-là. Voilà, ça, va être, ça devrait sortir cette année, en principe. Ouais, Faut mais pas bon, s...
1: ça a l'air quand même euh, énorme comme projet. Donc... Oui
0: et non, oui non. c'est euh, ce type de jeu, mais à une échelle quand même euh, maîtrisée. Ce n'est pas quelque chose d'hyper-expansif comme un Skyrim. Donc c'est pas Skyrim, alors c'est dans le style de gameplay et de style de jeu de Skyrim, mais ça va plutôt être à l'échelle d'un world justement. Donc, euh, voilà. <rire> non, mais du coup, si, si tu fais des jeux à plus petite échelle, euh, l'avantage, c'est qu'ils peuvent sortir un jour. Et on n'est pas obligé d'attendre 15 ans avant que ça sorte. Euh, voilà. C'est vrai. Et donc, pour ça, ça devrait sortir cette année. Ça risque d'être intéressant. Euh... Un autre jeu dont vous n'avez pas du tout entendu parler, mais euh, il faut garder un oeil dessus, c'est Unicorn Overload. Euh,
1: c'est le truc de Atlus, non
0: Bien vu. Euh, bien vu, c'est publié par, par Atlus euh, au Japon. Euh, ça sera publié par Sega chez nous. Euh, le développeur, c'est Vanyaware. Vanyaware, c'est un développeur japonais qui fait toujours des jeux assez originaux, assez différents les uns des autres à chaque fois. Leur précédent jeu, c'était Certain euh, Sentinels
1: ah oui c'était bien ça
0: c'était vachement bien mmh. Unicorn Overlord est très différent, c'est de la stratégie tactique euh, mmh. dans un univers qui a l'air très intéressant visuellement c'est assez c'est assez cool euh, tu, tu, dois gérer, tu dois gérer ton propre royaume que ce soit l'économie, des trucs comme ça mais aussi bon, évidemment les batailles euh, et et voilà, donc tu, tu vas contrôler vraiment des petites unités d'armée euh, dans des batailles à grande échelle, avec des mouvements, des trucs comme ça. Les, les mouvements qui se passent en temps réel. Donc c'est vraiment, il faut réfléchir à ce mmh. que tu vas faire. Euh, c est, c est, ça a l'air très cool. Ça a l'air très cool. Ça sort dans pas très longtemps, il me semble. Euh, je vais essayer d'avoir une date. Picorn overload. 8 mars, voilà, on a une date. C'est le, le 8 mars 2024, ça a l'air très cool vraiment à, à suivre pour les amateurs de tactique on tactics. a quand
1: même un début d'année chargé hein.
0: on a un début d'année délirant mm. euh, black mis wukong
1: ah ça c'est le sangoku
0: ouais ouais je c'est ça c'est sangoku pas du... enfin oui c'est enfin, c'est
1: <rire> le garçon singe quoi
0: exactement c'est euh... c'est donc un jeu euh, qui c'est un développeur chinois Mmh. Euh, je sais pas ce qu'ils ont fait avant, j'ai essayé de, go de les googler. Euh, Ils existent plus. Je me suis fait envoyer chier par Google. Je savais <rire> pas que c'était possible. <rire> euh, mais c'est voilà, c'est un RPG action euh, qui va de l'action euh, au corps à corps, exigeante, qui va rappeler du NIO, qui va rappeler du From Software. Euh, dans un univers euh, inspiré donc, de la pérégrination vers l'ouest, qui est ce roman du XVIe siècle euh, chinois classique, un roman fantastique, euh, qui est l'inspiration de, euh, grosso modo, les trois quarts des productions chinoises. Ils vont toujours euh, puiser dans, dans, dans ce roman qui est un classique ultra populaire, mm -hmm. qu'ils euh, voilà, qu étudient à l'école là-bas. Euh, on le répète à chaque fois, tu vois, mais il y a beaucoup d'éléments de, de, de Dragon Ball aussi au Japon mmh. qui sont puisés de, de, de ce roman-là. Donc c'est voilà, c'est un sport national là-bas d'adapter la pérégrination vers l'Ouest, et donc ça c'est une autre adaptation. Euh, alors celui, on espère qu'il sort en 2024, mais euh, voilà, on se méfie maintenant. C'est Hollow Knight, Six Song, le nouveau Hollow Knight.
1: Ah ouais.
0: Celui-là, euh, ils le promettent toujours pour l'année prochaine, <rire> tous les ans.
1: Ouais, ça fait quelques temps qu'ils le promettent.
0: Euh... Ouais, tout à fait. Donc, Hollow Knight Silksong, c'est la suite de Hollow Knight euh, tout court. Ça devrait sortir sur à peu près toutes les plateformes. Euh, et il a été annoncé pour la première fois en février 2019. Euh, c'est la suite de Hollow Knight qui était sortie en 2017. Euh, c'est un développement qui est plutôt long. Il devait sortir en 2022... Hmm, mais ce n'était pas sûr. Euh, la dernière fois on en, dont on a entendu parler, c'était en mai 2023. En mai 2023, il était très proche de sortir. Mmh. Bon, pas de nouvelles du tout depuis mai 2023. C'est euh... bizarre, hein, quand
1: même Qu'est-ce qui se passe C'est quel studio C'est un gros studio Non, c'est un petit studio,
0: studio hein, indépendant. Il s'appelle Team Cherry et tout ce qu'ils ont fait, c'est Hollow Knight avant Night. ça. D'accord, ok. Euh, bah, il voilà. doit avoir des soucis. Mais hein. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les studios indépendants minuscules comme celui-là... Euh,
1: mais qui... comment ils s'en sortent à mettre euh, des années... Euh, à bah faire... Ils
0: sont 5. Sors... Mais
1: comment tu arrives à, à payer 5 personnes pendant 10 ans pour Quand faire tu sors un jeu
0: comme Hollow Knight et que tu as vendu des millions et des millions et des millions, tu as le budget pour faire traîner ton studio pendant des années et des années et des années parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employés. C'est-à-dire que quand tu quand as un studio de la taille d'un studio qui, font, qui fait des Assassin's Creed, des trucs comme ça, quand tu as 2000, 3000, 4000 personnes à payer mmh. sur les ventes de ton jeu... Il faut mettre le rythme, parce que les caisses, non, ça mais descend rapidement. Bien sûr, mais... Quand tu fais rentrer des sommes d'argent similaires, mais que tu as cinq personnes à payer... Euh, tu mais ce n'est
1: te... pas des sommes d'argent similaires. Tu ne peux pas, pas me dire que Hollow Knight, c'est similaire à Assassin's non, non, Creed. Non, ce n'est pas
0: similaire, tu vois, mais, mais on, parle, on parle en millions. On parle en millions, parce qu'il y a des millions d'exemplaires qui ont été vendus. Donc quand tu as une point. toute petite équipe... Absolument, absolument. Euh, Vente de Hollow Knight, on va essayer de voir s'il y a des chiffres...
1: Oui, non, c'est sûr. Euh, Le... J'imagine que les gros studios, ils ont des, des, des objectifs beaucoup plus. C'est les
0: maths. Mais... C'est de la même façon que, que des studios comme euh, Hello Games, No Man's Sky, peuvent continuer à faire vivre No Man's Sky avec des patchs gratuits pendant des années et des années et des années parce qu'ils en ont vendu des millions. No et qui, euh, je... qu qu au, au pic du studio, ils sont 11. Quoi.
1: Ils sont pas un peu plus que ça maintenant non. Qui veulent faire leur deuxième truc euh... c'est les mêmes
0: c'est les mêmes je crois qu'au plus je dis 11 effectivement 11 j'exagère mais je pense le chiffre que j'avais vu je crois que c'est 19 un truc comme ça tu ouais, vois c'est vraiment sûr, sont sûr ça
1: n'a rien à voir mais je, je veux dire donc euh... du coup euh...
0: enfin,
1: je sais pas Hollow Knight ça me paraît quand même un petit jeu hein.
0: Hollow Knight en février quand ils ont annoncé Six Song en 2019 Hollow Knight avait vendu 3 millions d'exemplaires
1: D'accord voilà
0: et ils n'ont ont pas arrêté d'en vendre donc ouais C est, c est, ouais, mais je sais pas, même ça avec fonctionné. ça, pour
1: payer tous les gens et euh, avoir des fonds pour le développement d'un nouveau jeu, enfin, je sais pas, ça me paraît fou quoi.
0: Il va peut-être sortir en 2024, hein, on va mmh. en savoir plus. Hein. J'espère on...
1: pour eux parce que sinon ça va être compliqué.
0: Il hein. y, a, y, a y a des fans absolus de, de, de de, Hollow Knight qui l'attendent avec, avec impatience. Euh, voilà, Silk Song, tu joues un autre personnage, euh, mmh. Hornet, euh, qui, était un, qui était un boss dans Hollow Knight, il me semble. Euh, qui devient là le personnage jouable du nouveau jeu. Voilà. Après, ça a l'air d'être un jeu qui est assez similaire à, à l'original, mais euh, j'imagine une... avec des ambitions un petit peu plus, euh, plus grosses. Quoi. Mmh. Euh, toujours en indépendant, un truc qui a l'air très sympa, c'est The Plucky Squire, qui devrait sortir chez Devolver en 2024. Euh, on a vu des trailers qui étaient assez sympas. C'est un petit personnage, euh, un petit chevalier dessiné qui évolue dans, une... dans les pages d'un livre dessiné. Mmh. Et euh, mais qui va, qui va changer de, de média, finalement, entre guillemets, puisqu'il va sortir oui. de son livre, et puis le jeu passe de la 2D à la 3D. ouais, ouais tu ça m'a l'air sympa, ça. Tu le vois explorer... Euh, mmh. Euh, des trucs, euh, il doit il, il doit évoluer dans un univers réel en fait, en, en rentrant dans des objets. Par exemple, il va sortir de son livre et puis après il va rentrer dans un mug et du coup il va pouvoir, euh, ça devient un personnage dessiné sur le côté du mug. Il va pouvoir tourner tout autour et grimper sur le, la décoration du mug pour ressortir au-dessus. C'est, ça a l'air très malin, très ouais. très rigolo, c'est très mignon. Euh, c'est ça, ça sort bientôt en 2024, c'est ce qui est prévu en tout cas. Euh, chez Dontnod on va avoir Banishers Ghosts of New Eden
1: ouais mais il me semble que tu avais été un petit peu déçu en y jouant euh, je crois que c'était à la Paris Games Week hein, que voilà
0: j'ai joué à la Paris Games Week alors je me méfie euh, quand, quand je dis que j'ai été déçu entre guillemets à la Paris Games Week parce que c'est jamais des conditions vraiment idéales pour vrai. tester des jeux, vrai, euh, surtout des jeux qui essayent de poser une ambiance comme ça avec des dialogues, mm. avec des trucs euh, t'as tout le monde qui te parle à gauche et à droite euh, je voilà. C'est difficile de se plonger vraiment dans un jeu comme ça, mais ça, ça avait l'air. C'est très différent de ce que fait donc Node habituellement. Mmh. Hein. Euh, mais c'est dans un univers assez ouvert avec des combats. Euh, alors on va pas comparer ça à des, à des combats de, de, de From Software, tu vois, mais quand même des combats euh, où il faut faire attention à ce que tu fais avec des parades, avec des contres, avec des trucs euh, mmh. et, euh, et la possibilité de, de, de te servir des pouvoirs d'un fantôme qui est avec toi parce que tu es chasseur d'esprit, chasseur de fantômes. Mm -hmm. L'univers a l'air sympa, et c'est à surveiller. Ça aussi, ça sort bientôt. Euh, je le dis à chaque fois, mais c'est comme ça. C'est le 13 février. Putain. Euh, pour, pour Ils Charles. ont tout
1: mis en début d'année, là. Hein pas enfin, qu'ils ont gardé des trucs pour la fin. Hein, voilà, que... à
0: mon avis, il y, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui arrivent derrière. Hein. Ben
1: J'espère, parce que sinon, euh, sinon euh, fin d'année, on, <rire> on va devoir tout rattraper, mais c'est tout. Quoi. Ça va être
0: compliqué. Hein. Rise of the Ronin, euh, c'est mm. ça aussi, ça c'est Team Ninja, hein, donc les développeurs de choses comme, euh, comme Nioh Nio. ou euh, Wolong, Fallen Dynasty. Ouais. Euh, cette fois-ci, on n'est pas en Chine, on va être au Japon, mais sur le même style de jeu.
1: Mais euh, le dernier trailer qu'on a vu au Game Awards était pas beau.
0: Ouais. Donc. Euh... Ouais. Le. Ils ont. Il ont... y, y a eu un trailer Game of Thrones. t'as raison, c'est un trailer qui était qui était un petit peu décevant. Euh, qui était pas impressionnant. Contrairement au premier trailer de Rise of the Ronin qui était qui avait l'air plutôt cool, qui posait une bonne ambiance. Mmh. Ce deuxième trailer a pas donné envie. On attend de voir. Euh, c'est. On verra ce que ça donne. Hein. Euh... Ouais. Après. Team Ninja, c'est pas des mauvais, tu vois. C'est.
1: Mais au long, c'était c'était bien. Ouais. Mais en fait. Euh, moi, le problème, je, je, ça, ça commence à me, à me saouler, ce genre de jeu, en fait, parce qu'il y en a trop. Il
0: commence à y en a beaucoup.
1: Il y en a beaucoup, et le seul qui m'a vraiment, vraiment plu, c'est Lies of Pi, parce que mmh. vraiment, il était au-dessus du lot... Euh, sur le, le travail qu'il y facile sur, euh, sur le reste en fait
0: c'est assez facile de faire des jeux dans, dans, dans ce style là c'est très difficile de les réussir c'est ça et c'est pour ça et que l'Eyes of Pi
1: trop donc ça y trop donc forcément celui que tu vas choisir euh...
0: voilà c'est pour ça que l'Eyes of Pi avait, avait vraiment impressionné à ce point là, c'est à sûr. dire que oui alors ils vont entre guillemets pomper euh, le style de jeu, l'ambiance de, de jeux comme Bloodborne
1: oui, mais bon, c'était tellement.
0: Euh, mais ils ont réussi à le faire, tu vois. Et si c'était facile, il euh, y en aurait d'autres, des jeux qu'ils feraient. Tu Bien vois sûr. Euh, non, non, c'est pas facile.
1: Et ils l'ont fait euh, très brillamment. Et par contre, euh, bon, ben. Bah, Je sais pas. Euh...
0: Le reste, ça ah, me voilà.
1: donne pas très envie, malheureusement.
0: Écoute, on va pouvoir se faire une idée bientôt, puisque Rise of the Ronin sort le 22 mars. Pff, ouais. <rire> le calendrier <rire> est violent. Euh, 2024 mais c'est pas sûr euh, <rire> je l'ai mis dans la liste et c'est notre 24 e jeu de 2024 mmh. euh, Earthblade qu'est-ce euh, que c'est que ça Alors Earthblade c'est un jeu d'action, exploration en 2D vu de côté, style pixelisé c'est intéressant parce que c'est le nouveau jeu du studio qui avait fait Céleste ah. donc moi j'attends avec oui. impatience qu'est-ce qu'ils vont faire Céleste était un jeu exceptionnel Difficile. Euh, mais difficile euh, et j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Earthblade euh, C'est le, le trailer qu'on a vu est très joli. Et, et on attend d'en voir, voir un petit et peu Et là plus, aussi,
1: quoi. comment ça se passe Céleste, ils en ont vendu assez pour... Euh... Céleste
0: a également été un immense carton. Ouais. D'accord. Donc ça okay. aussi, ça c'est un jeu. Ça leur 2000... permet de faire le deuxième jeu 2024, point d'interrogation. Je mmh. pense que s'ils si ont besoin de faire traîner le développement du jeu, ils auront la possibilité de le faire. Parce qu'à la fois, euh, les ventes de, du premier jeu euh, permettent un peu de, un peu de marge. Mmh. Et également, quand, quand tu vas te présenter chez un hitter en disant « On a fait Céleste, on a besoin de sous pour la suite », c'est mieux. Ça se passe plutôt bien, généralement. Voilà, euh, voilà ma petite sélection de, de jeux Très bien. que, que, que j'attends particulièrement en 2024. Euh, ce n'est pas tout ce qui sort. Hein. On, va faire un, on va faire un tour, si tu veux bien, un petit tour d'horizon, éditeur par éditeur, plateforme par plateforme, pour voir mm -hmm. un petit peu ce qui se passe, pour prendre un peu la température et l'ambiance de, de cette année 2024. On va commencer par Nintendo. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez Nintendo en 2024 euh, on est à peu près sûr maintenant euh, et ça va ça va commencer très tôt en 2024. On va commencer à parler de la Switch 2. Oui. Ça ça va être ça va être le gros événement de 2024. C'est la c'est la grosse console qui va sortir cette année. C'est la nouvelle Switch euh, et, et on... J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, tu vois, parce que Nintendo, alors Nintendo, ils sont toujours à contre-pied, ils font pas les choses comme tout le monde. Non. Euh, ils ont toujours des, con des, des concepts différents d'une console à l'autre. Euh, maintenant, ils ont euh, un concept qui marche tellement bien avec la Switch qu'il y a de fortes chances qu'ils fassent quelque chose de très similaire.
1: Mm -hmm.
0: Forte chance, ça ne veut pas dire que c'est sûr. Hein, la dernière fois qu'ils avaient eu un truc qui a cartonné, c'était la Wii. À côté, ils ont fait la Wii U, ça a, ça a été une catastrophe. <rire> hein et si tu regardes un petit peu l'histoire de Nintendo les consoles à succès c'est 1 sur 2
1: oui mais bon ils vont garder le même concept là.
0: il y a de fortes chances, il y a de fortes chances euh, ils vont juste euh, améliorer en un tout cas, peu j'imagine en, en tout cas c'est ce qu'on ce qu espère c'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on attend euh, on veut une Switch 2 qui est un petit peu plus puissante mais qui reste sur oui. le même concept mmh. hybride, console de salon, portable c'est génial mmh. euh, on veut aussi la possibilité euh, d'avoir un peu de rétrocompatibilité. on aimerait bien que notre catalogue Switch soit transféré sur la Switch 2 qu'on puisse jouer à tous ces jeux là bah, on heureusement on, voilà. oui <rire> heureusement mais Nintendo ils font pas ça
1: ouais mais bon euh... euh, c'est pas,
0: pas le truc Voilà, ouais. c'est pas ce qu'ils font d'habitude on aimerait bien euh, niveau puissance on sait, euh, on sait que ça sera pas un monstre de puissance non mais bon, au moins un peu
1: plus que ce que c'est ce que ils,
0: veulent, ils veulent Surtout s'ils veulent garder le côté portable Le côté léger Le côté, voilà, mm. le côté prix euh, relativement bas Par rapport à la concurrence euh, On va pas avoir quelque chose de ultra performant Mais on peut aussi avoir Des trucs modernes, des puces graphiques De chez Nvidia qui font des choses comme du DLSS qui peuvent Simuler ou approximer euh, du, du 4K même mm. sur des, euh, même sur des euh, Machines un petit peu, un petit peu Modestes voilà, très curieux de savoir ce qu'il va y avoir dans la Switch 2 et, euh, et on devrait en apprendre plus euh, assez tôt euh, niveau, jeu, niveau jeu on a parlé de la porte millénaire on a parlé de Princess Peach euh, en, en remaster remake c'est pas tout il hein, y a Luigi Mansion 2 qui arrive il y a Mario vs Donkey Kong qui arrive euh, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant euh, on aimerait bien des, des nouveaux jeux des gros jeux euh, le jeu bah, plus en... euh, bon,
1: voilà, mm -hmm. intense. Hein, hein. euh, ils ont fait Zelda l'année dernière. Bon, voilà, tranquille.
0: Ils ont fait Zelda l'année dernière. On ne sait toujours pas aujourd'hui sur quoi travaille le studio euh, le qui fait qui fait Mario. Mm. Hein le Super Mario Bros. Wonder, c'est pas la même équipe que Mario euh, Mario Odyssey. Mm -hmm. Cette équipe-là, on ne sait pas sur quoi ils travaillent. Ils travaillent sans doute sur un nouveau jeu. On pourra peut-être en entendre parler cette année, peut-être que ça va être un jeu de Mario qui va accompagner la sortie de la nouvelle Switch, mm -hmm. ça serait quelque chose de logique. Ouais. Euh, on attend aussi quelque part un jour des nouvelles de, de Metroid Prime 4, <rire> hein oui. c'est le jeu le plus ancien annoncé par Nintendo dont on n'a jamais vu autre chose qu'un logo. Vrai. Euh, ça a été un développement difficile pour Metroid Prime 4, ils ont changé de studio à, à mi-chemin. Voilà, on aimerait bien avoir des nouvelles. Ça aussi, je pense qu'on commence à faire une croix dessus pour la Switch. C'est quelque chose qui va être transféré à la Switch 2. Mmh. Euh, mais on va, voir, on va voir ce que ça va donner. Euh, pour Sony, Sony, on aimerait bien savoir ce qu'ils font. Ouais. Euh, là, euh, si je dis pas de conneries, il n'y a quasiment aucun jeu de Sony annoncé. Mmh, C'est vrai. On ne sait pas sur quoi ils bossent. On ne sait pas du tout sur quoi ils bossent. Euh, D'un point de vue exclusivité, il se repose un petit peu euh, sur, euh, sur les éditeurs tiers. Hein, la grosse euh, exclue PlayStation 5 euh, qui arrive dans les, jours qui, dans les semaines qui viennent, c'est Final Fantasy VII Rebirth. Mm -hmm. voilà, c'est un éditeur tiers, c'est pas du tout un jeu Sony. On ne sait pas ce que font les studios Sony. À part, euh, à part galérer à essayer de faire des jeux services qui se cassent la gueule et que finalement ils annulent. Ils font ça pour l'instant. Ils font ça pour l'instant, tu vois. Alors, est-ce que ça a retardé tout le monde Je veux dire, est-ce qu'on va mettre très longtemps à avoir un nouveau jeu Naughty Dog parce qu'ils ont perdu des années à essayer de faire un jeu de multijoueur Voilà, on ne sait pas ce que fait Naughty Dog. Alors, j'ai pris la liste des studios Sony dont on ne sait pas ce qu'ils font, que j'avais déjà préparé l'année dernière. C'est la même cette année. On ne sait pas ce que fait Sucker Punch. Sans doute un nouveau Ghost of Tsushima. Oui. On aimerait bien le voir. Mmh. On ne sait pas ce que fait Bend. On sait que ce n'est pas un nouveau euh, Days Gone. On, sait, oui. que on sait que c'est une nouvelle licence. Mais voilà, il s'est passé du temps depuis Days Gone. Donc, on aimerait bien savoir ce qui se passe là-bas. Mmh. Euh, Bluepoint aussi. Bluepoint, euh, c'est le studio qui était spécialisé dans les, dans les remakes complets de, de, de classiques de Sony. Hein. Ils avaient fait euh, Demon's Souls à la sortie de, euh, ah oui, vrai. de, la, de la PS5. Ils, vont sans, ils travaillent sur... Un nouveau projet et cette fois-ci c'est pas un remake c'est un projet euh, c'est une nouvelle création.
1: D'accord.
0: On attend de voir ce que c'est mais tout ça euh, voilà tout ça c'est techniquement des jeux qui ne sont pas annoncés du tout.
1: Non 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 c'est pas du tout. Euh, donc où ça en est
0: quoi. Donc voilà en jeu annoncé, comme dit on exclut PlayStation 5 on a aussi Death Stranding 2 qui devrait peut-être arriver en 2024 peut-être euh, par euh, par le hack d'Insomniac on sait qu'il va rien se passer chez Insomniac en 2024 donc ça eux on les met un petit peu de côté on les laisse se reposer. Euh, non, on ne sait pas ce qui se passe chez Sony, on aimerait bien ouais. savoir. Mais, euh, mais pour l'instant, sur, sur le calendrier Sony, il n'y a quasiment rien. Euh, après, on ne va pas se moquer parce qu'il y a... Un... Ah oui, après, ce que je voulais dire aussi sur, sur Sony, c'est que je trouve scandaleux et vraiment étonnant qu'ils aient abandonné aussi vite et aussi violemment le PSVR2.
1: Ah, ils l'ont abandonné, le PSVR2 Il n'y a
0: rien qui sort dessus, il n'y a rien en développement, c'est zéro. Il ne se passe rien du tout sur PSVR2.
1: Ouais, Alors qu'il l'avait il avait annoncé ah, en, non, annoncé grande, en pompe, grande pompe, avec, un, avec un
0: Horizon un Call of the Mountain dessus, ouais. machin. il ne s'est rien passé dessus depuis. En tout cas, il y a certains studios, des, des, des studios indépendants qui font des trucs, des petits jeux dessus, il y a des choses qui sortent. tu vois. Mm -hmm. dire, si vraiment tu es fan absolu de VR et que tu veux faire marcher ton truc, tu peux, mais côté Sony, il ne se passe plus rien sur le PSVR 2. Ben, euh... ça
1: a été un flop à la sortie ils pensaient que ça allait marcher vachement et puis euh, ils sont plantés ouais, ouais. et du coup ils ont, je sais pas
0: <coughs> alors pauvre community manager de chez Sony mais sur Twitter, ils se sont foutus de sa gueule parce que euh, il a fait un tweet je crois que le tweet c'était euh, du genre ouais, quel, euh, quel périphérique avez-vous reçu pour votre PS5 à Noël, tu vois, il mettait 4 photos et, euh, et les quatre photos, je crois. Il y avait, il y avait la télécommande multimédia, il y avait les écouteurs, il y avait la manette pro, il y avait, je sais plus quoi. Il y avait quatre trucs, mais il y avait pas le PSVR2. Tu vois, et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Je fais, mais tout le monde disait, mais même toi, t'as oublié qu'il y avait un PSVR2 quoi. C'est clair ça. Mais <rire> tu mets en priorité la télécommande et pas le.
1: Ouais, c'est un peu bizarre. C'était hein, très
0: truc. bizarre quoi. Euh, donc oui, euh, chez Microsoft, ça va pas mieux. Hein.
1: Après, pardon, je te, je te ouais. reprends pour Sony. Je pense que le départ de Jim Ryan et il y a quand même Alors, une Il est transition. pas
0: encore parti, ouais, mais bah, il y aura non, une transition. Ouais.
1: J'ai l'impression qu'il y a quand même une transition en cours chez Sony et que ça ne se passe pas forcément super bien là pour l'instant, euh, tant que le. Enfin, tu vois, s'il si cette transition est en cours, c'est bien parce que euh, Jim Ryan, euh, ça ne fonctionne plus. Enfin, voilà. Donc, euh, Jim Ryan,
0: Jim Ryan son, le, les raisons officielles de son départ de Sony, c'est euh, voilà, je travaille aux États-Unis, j'habite en Angleterre, les horaires oui, débuts, ça bon, m'arrange pas. On s'en
1: fout, c'est du pipeau, ça. C est, c est, voilà, c'est ça. Dire ça, sens. il le savait déjà. Hein, oui. euh, bon, excuse-moi. Hein, mais non, c'est... Je, je pense que Jim Ryan, ça fonctionne plus et du coup, qu'il y a des dysfonctionnements euh, à l'intérieur de Sony et que, et que la transition, elle est un peu. Du... Voilà, il va y avoir peut-être un. Un, un moment de transition de... Euh, ouais, et un petit ouais.
0: flottement qui accompagne mmh. le truc. C'est tout à fait possible. Microsoft, euh, en 2024, alors ils promettent que ça y est, les studios Microsoft sont sur les rails. Avec ça fait trois ans qu'ils promettent. un pipeline de production régulier <rire> avec des <rire> jeux qui vont sortir <rire> quatre par an, un par trimestre. Oui, 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 oui euh, tout Ça à va fait, être ouais. merveilleux, ça va être trop bien. Alors quatre <rire> par an, on va les prendre au mot. Quatre <rire> par an, c'est quoi C'est Hellblade, ouais. j'espère. C'est Avowed, ouais, j'espère. Ouais. Il y en a un qui est beau, apparemment, d'après les rumeurs qu'on entend, qui est beaucoup plus proche que ce qu'on imagine, c'est South of Midnight. C'est quoi ça South of Midnight, c'est Studio Compulsion, et on a vu ça au Summer Game Fest de Kelly euh, cette année. Ouais. Et c'était un jeu, on n'a vu qu'une cinématique, mais c'est c'était un style euh, dans le Bayou, en Louisiane, avec un squelette ah. qui jouait du banjo. Ah oui, c'était trop bien, ça Ça avait l'air très... Ah ben alors ça, enfin, ça avait l'air trop bien. On n'a pas vu le jeu, tu vois.
1: Non, non mais ça avait l'air trop classe, quoi.
0: Mais ça a l'air très, ca... très classe. Ah mais ouais, d'accord. Bah
1: écoute, c'est bien. Mais, mais c'est un gros jeu, ça
0: Je pense pas que ça soit un gros jeu. Et je dis pas ça méchamment, mais euh, Compulsion, c'est pas un studio qui fait des très gros jeux. Uh, Compulsion, c'était Contraste, c'était uh, We Happy Few, par exemple. Mm -hmm. euh, je pense pas que ça soit un très gros jeu. Et surtout, si effectivement, il sort cette année, je trouve que ça va un petit peu vite pour que ça soit un très gros jeu. Je pense que ça, so ça sera un, un projet de taille intermédiaire, mais ça va être intéressant. À voir, hein. on en sait. Et donc
1: du coup, le quatrième jeu de l'année Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est pas non plus la, la fête... Euh... C'est pas la
0: fête du slip, hein C'est
1: pas la fête du slip,
0: ouais. Parce que ça peut être quoi ça, Fable, ça m'étonnerait euh, Voilà, hein. après... Euh, Je ne sais pas.
1: Rien. Fatigue.
0: Et c'est ça. <rire> c'est ça, fatigué. Euh, chez Electronic Arts, on devrait voir Dragon Age cette année.
1: <rire> Pardon.
0: Peut-être. Là aussi, j'ai fait copier-coller de ce que j'avais écrit l'année dernière de ce que tu
1: avais écrit l'année d'avant aussi non et l'année
0: d'avant oui, peut-être Dragon Age donc ouais peut-être Dragon Age
1: mais ça je sais pas ils ont fini de les dessiner les dragons Je ou... je sais pas mais voilà moi je non sais plus. pas
0: alors ils promettent <rire> ils promettent un gros reveal de Dragon Age cet été
1: l'été prochain
0: l'été 2000 oui pas oui cet été 2024
1: mais on est en décembre
0: oui donc ils vont montrer le jeu pour la première fois officiellement dans six mois, dans six mois.
1: Oh putain Donc on est... On n'est pas rendu, On n'est hein. pas rendu,
0: ouais. On n'est pas rendu. Alors ils peuvent très bien le montrer... Euh... Alors, cet été, ça peut très bien vouloir dire Summer Game Fest, tu vois, début juin. Pour une sortie en octobre, tu vois. C'est de... un timing qui est complètement raisonnable. Ouais, généralement, ça quand, quand ils le
1: montrent au Summer Ga... Game Fest, ils sortent 5 ans après, quoi. Je sais pas, mais...
0: <rire> on est d'accord.
1: C'est un peu flippant.
0: Est-ce qu'il est qu va se passer quelque chose chez Activision Blizzard, maintenant qu'ils qu sont chez Microsoft Est-ce qu'on va commencer à voir des jeux arriver sur le Game Pass Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Ouais, moi j'aimerais euh, bien qu'il se passe des trucs. Hein, pour, les, pour les joueurs, ça a été un petit peu une déception. Donc les premiers signes concrets du rachat, quelque chose pour que nous, on puisse... Je suis sûr que derrière, derrière la scène, il se passe des trucs...
1: Ah, je suis sûr qu'ils en ah, parlent, ouais, c'est sûr. Mais, voilà,
0: <rire> je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a des réunions tous les jours, hein, ils doivent euh, organiser des trucs, mais pour nous, joueurs, la manette en main, euh, bon, voilà, c'est un peu faible. Hum. Donc ça serait cool de voir des jeux commencer à débarquer sur le Game Pass. Ben bah, oui. Hein, euh, ouais. Qu'on qu voit quelque chose, peut-être même des avantages pour euh, les nombreux jeux services, euh, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir des battle pass pour, euh, pour Diablo, pour Overwatch, pour Call of Duty, pour un machin euh, en tant qu'abonné Game Pass
1: Alors, une, moi, une mon... réduction sur
0: l'abonnement euh, World of Warcraft, un truc comme ça, quoi.
1: Moi, ce que j'aimerais pour 2024, c'est cramer tous les battle pass. S'il vous ouais, plaît, ouais. arrêtez avec les battle pass, c'est une catastrophe. J'en peux plus de ce truc de merde.
0: Plein de cul des battle pass,
1: voilà passer à autre chose.
0: Alors en Chine, il y, y a des lois qui commencent à passer pour interdire euh, les battle pass. Mais donc, très bien. Euh, il risque d'y avoir des impacts sur, euh, sur les projets à venir.
1: Non, non, mais moi j'en peux plus les battle pass, ça me gonfle. De
0: la même façon que les loot box ont commencé à disparaître quand ils commencent quand mais ils à... Mais ramenez les loot box Avoir des... Lois. Mais non, y a, les lois, elles sont là. Hein, mais je m'en fous
1: des lois, ramenez les loot box
0: voilà, donc euh, à voir, euh, chez Activision Blizzard, Ubisoft, on en a parlé. Enfin, hein,
1: euh, on... on va dire, il y a certains jeux où le Battle Pass, c'est plutôt adapté, il y a certains jeux où le Battle Pass, c'est une catastrophe, Diablo, euh, Diablo c'est une catastrophe, leur Battle ouais. Pass de merde. Euh, euh, Overwatch euh, euh, Overwatch, euh, voilà, Overwatch, on, est, on, est, on... Voilà, on les a perdus, quoi, hein, donc euh, ouais. non, il ne faut pas faire ça, quoi.
0: Ubisoft. Ubisoft, on en a déjà pas mal parlé. Euh, ils ont une année qui s'annonce euh, chargée. Euh, mm. Un début d'année avec Prince of Persia, Scull Bones. Euh, ça, c'est assez clair. Euh, Star Wars qui devrait sortir en 2024, en principe. Euh, et en fin d'année 2024, on va sans doute euh, commencer à parler sérieusement du prochain Assassin's Creed. Le prochain vrai gros Assassin's Creed. Un mirage, c'était un petit peu euh, mm. un apéro pour, un, pour patienter. Mais euh, Assassin's Creed Red... Euh, ouais. nom de code toujours, on n'a pas son vrai nom mais Assassin's Creed Red c'est celui qui se passera euh, au, Japon, au féodal, Japon. Japon féodal avec euh, des samouraïs avec des shinobi, les deux en même temps puisque a priori il y aurait deux personnages jouables uh -huh. euh, et ça va être euh, ça, ça va être intéressant de voir s'ils arrivent à, à insuffler quelque chose de nouveau, de nouveau dans, ouais. dans, dans la franchise mmh. ou mmh. s'ils si, si, euh, voilà. si se contentent de faire euh, l'intégralité du Japon en taille réelle et... <rire> et... <rire> il faut 850 heures pour marcher d'un bout à l'autre et il faut monter en haut des bambous pour observer le, les environnements Sega alors Sega y a, bah, il se passe plein de choses hein. chez Sega toujours ils sont, ils sont plutôt chargés euh, avec euh, en tant que euh, mi-chemin entre éditeur et développeurs avec euh, les, des studios comme Mario Gagotoku hein, qui commence l'année très fort avec euh, Like a Dragon Infinite Wells euh, et qui tease un nouveau gros projet à annoncer en 2024. D'accord. Euh, alors qu'est-ce que ça peut être Ça peut être un Judgment 3. Ah oui Ça serait cool. Euh, donc euh, donc avoir une grosse année pour, euh, pour RGG euh, une grosse année pour Sega même, euh, rappelle-toi ils avaient fait ce trailer assez intriguant au Game Awards de... où ils avaient montré euh, d'un coup 5 gros remakes euh, de, ah oui, de, de, de vrai. classiques de Sega mmh. euh, ils ont annoncé d'un coup des remakes de Jet Set Radio, de Shinobi, de Golden Axe de Streets of Rage et de Crazy Taxi euh... C'est très intéressant qu'ils essayent de revitaliser des vieilles franchises de l'époque de la Mega Drive, de la Dreamcast, de la Saturn. Oh. Euh, donc, à voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va commencer à en voir en 2024 de, de ces trucs-là. Euh, donc, oui. ouais, les 5 les annoncés, c'est ça c'est Set, Radio, Shinobi, Golanax, Street of Rage et Crazy Taxi. Et bien plus. Donc, il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, je pense
1: que ça donne des projets relativement petits, quand même. C'est euh... des
0: projets relativement petits, mais nombreux. Hein, et c'est mmh. vrai que ça va parler à une tranche de population euh, bah comme nous, hein, des vieux qui, qui avons grandi avec... Après, il ne faut pas
1: rater. Hein, moi, ce qu'ils ont, qu ont montré de Street of Red, j'y joue pas. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. alors ils n'ont pas montré grand-chose. Ça ressemble plus à du concept qu'autre chose. Hein, mais euh, voilà, Golden Axe aussi avait l'air bizarre, mais pourquoi pas On va voir ce que ça va donner. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe chez Square Enix pas grand-chose. <rire> non, mais c'est une, une interrogation. Hein. Square Enix, en 2024, c'est FF7 Rebirth. Euh, c'est FF14. Euh, ils vont
1: sortir le, le prochain... La suite de FF14, là Oui, euh,
0: ça s'appelle... Euh,
1: oui, le truc où ils sont en vacances, là. Ouais,
0: ouais c'est... Euh, ça s'appelle
1: euh, Vive le Surf.
0: Ouais, Alfino à la plage. <rire> euh, FF14... 14 down, uh, down Trail. Il faut que je le retienne. Down Trail, donc la prochaine extension de FF14 devrait arriver cet été. Euh, voilà, mais en dehors de Final Fantasy et Final Fantasy, qu'est-ce qu'il y a chez Square Enix Pas grand-chose d'annoncer. Bah, hein. jamais
1: grand chose, hein, mais... Alors,
0: si, il y a toujours eu des, <rire> des, des grandes ambitions de faire plein de trucs. Oui, des vois. ambitions, oui. Mais, euh, mais ils ont sorti plein de petits projets surtout en 2022 2000, ils avaient sorti plein de petits projets qu'ils n'ont qu pas trop soutenu euh, ça n'a pas trop marché ils ont sorti aussi des gros projets comme Forspoken qu'ils n'ont pas trop soutenus. ça n'a pas trop marché euh, ils ont beaucoup de choses qui marchent bof euh, chez Square okay. Enix c'est un petit peu inquiétant euh, mais pendant longtemps ils se sont dit c'est pas grave au moins on a fait la fantasy mais Final fantasy 16 ça a marché bof il euh, mmh. y a FF7 Rebirth, mais euh, alors FF7 Rebirth, ça va être comme un remake, c'est-à-dire que c'est c'est un jeu qui va ra ravir les fans, mais c'est pas des jeux qui se vendent super bien. Ah bon hein, Ils ont, ça fait beaucoup de bruit, les, mais, parce que les fans de Final Fantasy euh, sont des gens qui crient très fort, <rire> euh, mais qui sont pas si nombreux euh, par rapport à d'autres franchises majeures, tu vois. Euh, les, les ventes de remake étaient satisfaisantes, mais ça a pas crevé le plafond. Rebirth, ça ne va pas être soudain mmh. un truc euh, révolutionnaire, surtout qu'il sort dans, dans, dans une période extrêmement chargée, on l'a dit. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Euh, chez Capcom, assez flou euh, l'année 2024 pour Capcom. Euh, le prochain très gros projet de Capcom, c'est Monster Hunter Wild, mais c'est 2025, ouais. hein, donc c'est encore plus tard. Est-ce qu'il va se passer quelque chose du côté de chez Resident Evil euh, Alors peut-être pas une sortie, mais au moins une annonce Resident Evil, ça fait quelques temps maintenant qu'ils alternent les remakes et les nouveaux. Mmh. Donc on a eu un remake de Resident Evil 4, on devrait se, 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 se diriger vers Resident Evil 9. Euh, Peut-être. Voilà, Pas annoncé pour l'instant, est-ce qu'on va en attendre plus Il y a ce jeu très bizarre, je ne comprends toujours pas ce que c'est, mais annoncé depuis des, des lustres euh, chez Capcom, c'est Pragmata.
1: Euh ouais, mais
0: Pragmata bon. c'est très étrange mais, euh, mais ça arrive et, euh, et sinon il y a Dragon's Dogma 2 qui a l'air très cool oui, euh, dont on devrait euh, avoir des nouvelles très bientôt puisqu'il sort le 22 mars Ah voilà. Ouais, lui aussi il sort en même temps que les autres euh, à voir chez Capcom euh, rapidement ensuite euh, pas, très, pas très intéressant pour le reste parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations euh, qu'est-ce que va faire Bungie Bungie ça se passe pas très bien avec Destiny
1: non Bungie euh, euh... et
0: 2024 si on est un peu logique c'est l'année où on va devoir commencer à parler de quest ce qui se passe après Destiny euh, euh,
1: j'espère qu'ils en parlent déjà hein, parce que...
0: ben, ils ont parlé de Marathon qui est leur prochain jeu euh, oui. jeu service multijoueur alors je pense que Bungie c'est leur spécialité maintenant ils vont faire que ça euh, voilà. est-ce qu'on se dirige est-ce qu'il y a un autre projet en plus de marathon euh, bon à savoir euh, Atlus, euh, Atlus, grosse année pour Atlus hein, avec Persona 3 Reload qui arrive avec euh, un peu plus tard dans l'année euh, Métaphore Re-Fantasio ah oui. euh, qui est le nouveau jeu du créateur de Persona mm -hmm. euh, qui, qui semble être un Persona un petit peu plus fantastique euh, même s'il si, euh, se défend corps et, âme et il dit non ça sera pas comme Persona ça sera très différent vous allez voir
1: mais on verra. Les
0: images qu'on a vues, c'était quand même très personnel <rire> Je veux dire, quand tu mets la date et l'heure dans le coin en haut à droite, c'est que, <rire> que tu joues à Persona. Ouais, bon, ça va. Mais voilà, non, c'est... Ça va, ça va être cool. Euh, voilà, après, euh, rien, de, rien de passionnant. On devrait voir aussi, en 2024, euh, l'extension d'Elden Ring, Shadow of the R3 chez From. Oui. Euh, là vrai. Alors là, on a des, des informations contradictoires. Ah, Puisque euh, d'un côté, on a le, le directeur du jeu qui dit « Ouh là non, euh, c'est pas prêt, il faudra attendre encore un peu, on n'est pas prêt du tout. Mmh. » Et d'un autre côté, euh, des rumeurs qui disent que ça devrait sortir en février.
1: Bah, il faut savoir.
0: faut savoir, ouais. <rire> non, euh, on a eu, si tu veux, les rumeurs, c'est euh, des catalogues de euh, fabricants de manettes. Mmh. Euh, un fabricant de manettes, je ne sais plus qui exactement, euh, qui sort une manette euh, aux couleurs d'Elden Ring, une manette customisée, avec voilà, c'est très moche, euh, <rire> aux couleurs d'Elden Ring et sur le catalogue fournisseur il y a marqué voilà, sortie en février 2024 pour coïncider avec la sortie du DLC.
1: Ouais, ça, ça peut être aussi des accords qui ont été passés euh, des... quand ils n'avaient pas les dates exactes. Exactement.
0: Et... Tu ça arrive souvent. Hein. Tu commences à comprendre comment ça se passe. Ouais, ouais. Effectivement, <rire> euh, on pas, ne sait pas ce que ça vaut parce que c'est des choses qui peuvent changer.
1: Et ça arrive souvent. Hein, voilà. Quand on a eu les canettes euh, à l'eau. Euh...
0: Oh putain, les canettes, ça, c'était drôle ça.
1: <rire> Les monstres à l'eau, c'était ça.
0: Ouais, ouais, Oh putain. Ouais, non, non, c'est pour ça que. Ouais. Euh, quand ils annoncent pas les dates c'est pas parce qu'ils ont pas envie d'annoncer les dates ou parce que ça leur plaît de faire des effets d'annonce quoique un petit peu, c'est parce qu'ils sont pas sûrs c'est ça c'est juste parce qu'ils sont pas sûrs et quand ils annoncent un truc et qu'ils changent vie, ils passent pour des cons voilà allez on va, on va terminer cet épisode euh, avec, euh, avec petit, petit passage au calendrier D'accord. dans l'ordre dans l'ordre euh, dans l'ordre et filtré hein, je vais pas vous, on va pas faire tout, tout ce qui sort 18 janvier, Prince of Persia The Lost Crown 24 janvier, Like a Dragon Infinite Wealth, 25 janvier Trilogie, Apollo Justice le remake ah. sur Switch euh, pas que sur Switch d'ailleurs, ça sort sur tout il me semble euh, 26 janvier Tekken 8 euh, 1er février Grand Blue Fantasy Ray Link hein, que, que j'ai testé ça à Paris Games Week ça a l'air intéressant mmh. mais euh, voilà mais sort dans un calendrier chargé euh, 2 février Suicide Squad 2 février toujours Persona 3 Reload euh, 8 février Eldivers 2 14 février le remaster de la première trilogie Tomb Raider pourquoi pas 16, mmh. février, 16 février sur Switch Mario vs Donkey Kong 16 février toujours euh, Skull and Bones euh, qu'est-ce qu'on a d'autre le... ça n'a pas l'air d'être à jour tout ça dites-moi infantil enfin, 7 Rebirth le 29 février Life by You sur PC le 5 mars ça, ça a l'air d'être un clone des Sims qui fait pas mal parler de lui euh, Homeworld 3 sur PC le 8 mars pour les amateurs de stratégie toujours pour les amateurs de stratégie toujours le 8 mars Unicorn Overload Alone in the Dark le 20 mars
1: Ah ça, ça m'intéresse un peu
0: Dragon's Dogma le 22 mars Princess Peach Showtime le 22 mars Rise of the Ronin le 22 mars j'en peux plus euh, voilà donc ça c'est déjà le premier trimestre qui est, qui est chargé après ça se calme ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui sort ça veut dire qu'on n'a pas encore les dates c'est ça mais, euh, mais après voilà, je vois rien de vraiment euh, intéressant avec une date ferme en avril euh, rien en mai en juin il y a l'extension de Destiny 2 Black Miss Wukong, on en a parlé, c'est pour le 20 août. Euh, et après, c'est des jeux qui sont sans date. Hein. Sans date, en tout cas, rien de, rien de vraiment fiable. Voilà, donc euh, comme dit, on a un premier trimestre qui va être, euh, qui va être assez, euh, assez épique. Ouais. Et, euh, et si ça suit toute l'année à ce rythme-là, ça risque d'être une sacrée année. Hein.
1: Oui, 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 surtout qu'on va déménager en plus cette année, donc ça
0: va être sympa. Oui, ouais, ouais, tout à fait, ça va être chargé pour nous. Euh, <rire> voilà. Mais ça aussi, c'est des trucs qu'on avait annoncés en 2023 qu'on fait finalement en 2024, mais ça, ça va bien se Attends, passer. Putain, c'est pas gagné. C'est hein. pas gagné.
1: Hein. <rire> On n'y est pas encore. Hein. <rire>
0: En tout cas, merci à tous de nous suivre euh, pour, cette, euh, pour cette nouvelle année 2024. Oui. On espère que, que vous avez passé un bon réveillon. Euh, on espère que votre euh, année 2024 soit pleine de bonheur et de jeux vidéo. Oui. Merci à tous. Euh, le programme du podcast, euh, pas de euh, global sur 2024, pas de gros changements. Hein, on va continuer à faire nos épisodes chaque semaine euh, comme on a l'habitude de faire. Euh, on ne fait pas de promesses pour la semaine prochaine mmh. euh, parce qu'on a, on a un agenda un petit peu compliqué et, euh, et on n'a rien qui sort et sans doute l'actu va rester un petit peu calme. c'est vrai Donc il est possible que la semaine prochaine il n'y ait pas d'épisode. On vous tient au courant, ça, ça sera ça sera à compter sur le Discord. C'est ça. Euh, mais, euh, mais en tout cas, on, on vous dit merci pour votre soutien, pour votre fidélité hein, pour cette nouvelle année. Bon. Et, euh, et à la prochaine. Bye bye.
1: Salut. <musique>